0: Bonsoir tout le monde, bienvenue pour une nouvelle émission de Canard PC. Nous sommes ensemble pour 1h30 à parler du jeu vidéo. Euh, avec moi ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir mes deux comparses. Je vais te dire euh, bonjour d'abord euh, à ma nouvelle bromance, à Fufu. Ça va Fufu, la forme
1: <rires> Et bonsoir tout le monde.
0: <rires> Et donc Fufu est notre journaliste hardware. Pourquoi est-ce que je t'ai invité ce soir Outre le, P -p -pourquoi, pourquoi outre le fait que j'ai pour toi quoi, une
1: grande affection alors ça, ça me fait plaisir. Voir fait
0: plaisir. une certaine tendresse érotique. J'ai ce euh... jusqu'à dire que c'est réciproque, <rire> mais... Eh <rire> bien, nous allons parler de... On va parler de hardware ensuite.
1: On va parler de matos un petit peu. Matos, en seconde partie de l'émission. qu'on
0: On ne le fait pas assez pendant l'émission. Et comme je sais que je ne peux pas compter sur... Euh, les à les Henry Ripley tout ça, <rire> qui sont là. Oh ben non, le matos, moi, ne connais rien. Euh...
1: S'il n'y si avait pas de matos, ils ne pourraient pas jouer tous ces gens pourtant. Oui, hein, ah, c'est un manque de reconnaissance jouer. que je trouve terrible. Je mets sur
0: du papier, exactement. Des cons. <rire> euh, avec moi aussi, j'ai le plaisir d'avoir. Enfin, bon, Mon
1: là, plaisir. Moi,
2: je suis je là pour suis... tenir la chandelle. Et moi, je suis payé pour venir ici ce soir. C'est vrai. Moi, je le fais bénévolement, tu vois.
0: Comment s'appelle-t-il déjà
2: il ah, faut quand même dire que pendant des, des mois, quand on était arrivé chez Gunner, oui, tu m'appelais Guy Moquette. Oui. Des années même. Tu nous confondais, Moquette et moi. Oui. C'était plus ou moins aléatoire. Mais parce que, euh... que ça s'était mal imprimé, je t'avais expliqué, ça s'était ouais. mal imprimé dans mon cerveau. Une non, fois, on se ressemble pas du tout. Enfin, un peu la couleur de cheveux. Mais à part ça. Non, c'est vrai. Ouais. C'est vrai que vous ressemblez pas.
0: Ouais. Donc, euh, Louis-Ferdinand Sebom euh, bon. se rate avec moi, parce qu'on va quand même aussi un peu parler. Se rate avec moi. <rire> Which... Carte de presse, carte de presse. En cas, on <rire> commentera la grammaire. Donc il sera avec moi euh, pour commenter l'actualité du jeu vidéo. Ce sera avec grand plaisir. <rire> <rire> Putain, cette émission, elle est tellement mal partie. Alors, explique d'abord aux gens est pourquoi est-ce qu
2: euh, est que tu nous as forcé à porter ces trucs à la con, là Alors, je ne vous ai pas forcé, je vous ai pas forcé. <rire> en fait, pendant le Twitch délire de lundi, euh, Kiraine 77 a fait une blague en disant... Puisqu'on s'envoie des lots pour le jeu, moi et mes parents, ils ont plein de, de, de stocks du Tour de France, on va vous les envoyer. Et moi, j'étais là, ha, ha. Sauf que j'ai trouvé un, un, car, un carton sur mon bureau aujourd'hui avec des Bob Cochenou, des Bob Leclerc, enfin des casquettes Leclerc euh, maillot à poil, hein. qui sont pas mal, qui nous font plutôt bien. Bah, et Surtout qui, à mon avis. Elle est pile à ta taille.
1: Apparemment, Fufu, elle a une trop grosse tête pour ouais. les casquettes. J'ai une oui, très grosse tête, c'est quelque chose qu'il faut savoir à mon là, sujet, hein. j'ai une très très grosse tête. Ça, c'est les gens du hardware. Ah oui
2: mais ils ont oui. beaucoup de données. À... Ils m'éloignent plus <rire> des benchmarks. Oui, les banques qui grossissent, ils grossi. de leur carrière. Et, et Au bout d'un moment, elle éclate et là, il faut les remplacer. C'est ce qui ouais. est arrivé à Dendu, par exemple. Oui. On avait dit qu'on n'en parlerait pas publiquement. <rire> C'est vrai que Dendu, un ça jour on ça était au bureau. Tranquille, avait... Et on, on a Dendu,
1: enfin... Splaf Et Dendu, sa bête <rire> avait explosé. Il y avait trop pour de benchmarks. C'est C'est pour ça qu'il a fallu déménager. Il y avait trop de ça. On ne pouvait plus nettoyer. Ça
2: coûtait moins cher de déménager que de payer le nettoyage. On a essayé
1: de récupérer ça à la Spontex. C'était pas possible. C'était Viscera Clinum Detail, le
2: jeu. C'était vraiment ça. Ça avait imbibé les
0: murs plein de magazines à vous présenter. Alors, tiens, c'est Bom, tu vas présenter le nouveau. Le... Non, <rire> ah
2: non, mais c'est pas logique, il faut que ça Furuk si, présenter ça. Mais non, parce que Alors, fait, il y avait plus d'enthousiasme. Mais oui, parce qu'il y a non pas un, non pas deux, non pas trois, non pas quatre, mais cinq nouveaux GPU en cinq. test. Donc cinq. la Five, five. A, five, a, five fait, la comme la on française. dit dans le pays des GPU. <rire> Donc la Radeon RX 7900, <rire> la RTX 470, yeah. 4070 yeah. Ti, Ti, attention, très yeah. important le Ti, et 4080 pas Ti celle-là. Ça ferait beaucoup, 4080 ATI. Et Arc a 750. Et puis sinon, comment guide pratique pour, ah oui, pour bien jouer aux jeux vidéo en HDR, parce que tous ces gens qui règlent mal leur HDR. Oui, et c'est vachement Et du coup, le, le Dynamic bien. Range, il n'est pas bien rendu C'est ouais. catastrophe. C'est vachement bien le HDR. Un truc sur le, sur le cloud gaming, après la mort de Stadia. Et puis surtout, est-ce que le jeu vidéo pollue voilà, c'est une vraie question. Voilà. Voilà. Parce qu'il faut jouer
0: développement durable. Exactement. C'est important. Euh, Fufu, tu vas me présenter... Euh... Alors, il y, y a un canard PC qui est encore en kiosque, c'est celui-là, le canard PC avec Stalker 2, mais il est en kiosque pour encore quelques semaines.
1: Une jours. semaine, oui, jusqu'à fin. Mais vous pouvez, euh,
0: vous pouvez en acheter deux ou trois exemplaires. Par contre, il y a le nouveau qui va sortir bientôt. Tiens, Fufu, présente voilà, ça. Voilà, tout
1: à fait. Donc, le canard PC numéro 442, euh, avec Shadow Gambit, évidemment. Euh, ce que
2: pas du tout. Ah, 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 <rire> ça tombe bien parce que je ne sais pas ce qu'est la RX 7900 ah, bah, 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 de Radeon voilà. Shadow
1: Gambit
0: c'est le nouveau tu sais Mimimi euh, Mimimi Mimimi <rire> mi -mi -mi. les, les allemands qui ont fait euh, Desperado qui ont fait Desperado ah oui
1: c'est ça c'est eux bah, oui, bien sûr bah, et en plus bah, j'aurais pu deviner avec Desperado c'est ce euh, voilà. pour ça qu'on l'a mis en titre pour, et,
0: et ça a l'air vachement bien
1: tout à fait un, un dossier aussi sur les agriculteurs oui, qui, est qui, qui est jouent à Farming oui, oui, très, très, très très bon
0: dossier super bon très bon dossier, dossier. Euh, par, très
1: par bon euh, bon Yamoukas Yamoukas des retours bien sûr sur Diablo 4 voilà la bêta là on ah, est bah, parti sur, est le rouleau l'embrasseur bon qui passe de partout Everspace 2 euh, la rue est rue vers l'horreur avec la nouvelle vague indé ça euh, ouais. c'est encore une en replay qui s'est excellé hein. <rire> des obsessions on sait ce que c'est The Last of Us part 1 bien sûr The Last of Us qui est sorti sur PC il y a un petit moment déjà mais du coup dont on parle dans ce numéro je crois elle a beaucoup aimé. Visual a beaucoup aimé malgré le, un portage d'une qualité. voilà. Ouais. contestablement, je vous parle
0: moi-même aussi. Ils ont sorti alors, un patch, euh, il y a, je crois, hier ou avant-hier, où ils ont annoncé qu'ils allaient sortir un patch pour euh, essayer ouais, ils de sont, régler ils
1: un peu. Oui, sont en train de, de, de se dépatouiller comme ils peuvent, mmh. c'est pas toujours avec beaucoup de succès. Et puis, il un truc, voilà, faut y jouer sur un écran de 42 pouces, je sais pas qui c'est qui a écrit c ça, moi. mais c'est un petit <rire> peu nul.
0: <justement>. On parlera <rire> des écrans 42 pouces parce que c'est mon obsession du moment, <rire> 42 pouces. <rire> Et moi, je vais vous présenter le jeu de plateau hors série numéro 9. Il est sorti, il est arrivé en casque ou pas encore Ouais, ça va être marqué dessus. On l'a vu, oh. vu, je l'ai vu passer sur Slack il n'y a pas longtemps, mai-juin 2023. Ah donc, pas encore non, non, on avait le
2: droit de le montrer oh, J'en sais
0: rien. <rire> <Et> bien, <rire> je suppose que oui. Bonne
2: je... voilà. émission, ta responsabilité, les voilà. gars.
0: Un hors série, jeu de plateau, vachement bien, euh, avec un gros dé 20 face euh, en, en couverture. Et puis, ça parle de, bah, de jeux de plateau. Pagan, OAS, Hunter le Jugement, euh, en tournoi avec les amoureux de Blood Bowl. Blood et, euh euh et Pixels et Meeples. Voilà, je ne sais même pas de quoi ça parle, mais ça a l'air vachement bien. Il y en a un quatrième en dessous, non, euh, non, 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 card, non card. Card. <rire> Alors, sur ce, les petits amis, euh, de quoi, de quoi a-t-on parlé ce soir Eh bien, nous allons parler, euh, en premier lieu, de la grande affaire, euh, celle qui a fait beaucoup parler, celle qui a fait couler beaucoup d'encre sur YouTube, euh, c'est Unrecord. Vous avez ah, oui. vu, euh, la vidéo euh, d'Unrecord. Alors, Unrecord, pour qu'on vous recite le truc, c'est trois Français. Non. Il est ah. sorti le 19 avril, le magazine. Il est sorti le 19 avril, le, le Canard PC. Il <rire> <on> <rire> nous fait. dit, si jamais vous avez besoin de renseignements, demandez-vous. <rire> oui, on peut pas... Canard PC, il y a des magazines qui sortent tout
2: le temps, Et quasiment un, tous les jours. C'est une grosse machine, à 400 employés, quand même. C'est 5 5
0: de l'industrie lourde. C'est une grosse, grosse machine routine. de guerre. Unrecord, oui, Unrecord. Alors, c'est un studio français ils sont trois ils sont self-funded donc c'est euh, on va, avoir la, on, va avoir, on va avoir la vidéo à l'écran euh, et ils ont sorti vidéo une quoi. vidéo euh, qui est euh, euh, qui est complètement folle alors est-elle vraiment complètement folle ou est-ce que euh, finalement c'est juste quelques petites arnaques visuelles qui nous font croire que euh, ça y est, on a enfin atteint le photoréalisme ultime euh... Tiens, j'ai demandé à Furo, qui s'y con connaît un petit peu en 3D tout ça. Il paraît. Tu as vu cette vidéo, plein de gens ont dit c'est fake. Finalement, les développeurs ont sorti une autre vidéo où on les voit se balader dans le niveau... On les voit vraiment dans les. No l'éditeur voilà. Unreal.
1: Euh... Voilà,
0: parce que c'est un, un jeu Unreal Engine 5 évidemment. Donc on sait que c'est du vrai. Euh, pourquoi est-ce que cette vidéo, elle est aussi impressionnante et pourquoi est-ce qu'elle a autant fait parler d'elle
1: Alors, il euh, y, 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 y a plusieurs couches pour expliquer comment cette vidéo peut faire un effet pareil. Euh, le premier truc, c'est que vous remarquerez que très souvent, quand on a des jeux vidéo comme ça qui euh, vraiment vont faire parler d'eux, parce que oh là là, on n'a jamais vu un tel niveau de photoréalisme, presque systématiquement, c'est des jeux vidéo qui adoptent un, un point de vue GoPro. Et ça, c'est pas un hasard, en fait, parce qu'une très, très large partie de la raison pour laquelle, quand on voit ça, on se dit « Oh mon Dieu, c'est incroyable, un tel réalisme », c'est même pas tellement la qualité des environnements, c'est la qualité de l'animation de la caméra et la simulation du comportement de la caméra. Or, par définition, un capteur de GoPro, c'est un capteur qui est tout petit. C'est un capteur qui doit être chahuté dans tous les sens. Donc, ce n'est pas un capteur de très grande qualité. C'est un capteur qui a une dynamique très basse. C'est un capteur qui permet de tartiner. Là, il y a, y, a, y a 200 tonnes de motion blur environ dessus. Mais ça passe parce que sur une GoPro, on met toujours une exposition très longue pour compenser la faible sensibilité du capteur. Donc, ça paraît très naturel. Et euh, et mais ça, l'air de rien, bah, c'est tout des astuces qui, à partir du moment où on les simule bien, ça permet, entre guillemets, de camoufler la nature euh, jeu vidéo du truc. Oui. Et, et du coup ça aide au photoréalisme et ils ont quand même super bien réussi leur truc et ils ont super bien réussi leur truc et au-delà de ça, euh, alors les environnements ils sont de super qualité mais en fait quand on voit ça il faut aussi se rappeler un peu euh, toutes, les, toutes les démos techniques qu'on a déjà vu de l'Unreal 5 et qui en fait n'ont rien à envie à ça ouais.
0: Ça en l'occurrence, il y a plein de gens qui disent que il y a probablement beaucoup d'assets qui sont, alors ils appellent ça MegaScan, c'est une, une, une librairie ouais, d'assets, ouais. par exemple des rochers, des textures de murs euh, qui, qui, la... qui sont photoréalistes, en fait qui sont développés en photogrammétrie,
1: donc c'est <coughs> des vraies photos qui sont plaquées sur des modèles 3D. Mais... Et apparemment, c'est ce qu'ils ont beaucoup utilisé. Mais en fait, en fait, ça, on, on, on s'en est rendu compte. Il y, y a un gars sur Twitter qui, qui, qui s'en est rendu compte. En fait, là, ce qu'on voit là, c'est pas du tout un environnement qu'ils ont créé eux-mêmes. C'est un environnement qui est disponible sur le magasin d'assets Epic pour ouais. 90 dollars. Mais qu'ils ont Améliorer avec un environnement d'artiste. Oui, oui, forcément. Mais euh, n'empêche que la base, c'est vraiment en fait, un, un environnement qui est disponible pour euh, tout le monde qui veut s'amuser avec euh, sur, sur l'Unreal Engine. Mais ils ont, ils ont eu le génie de bien l'exploiter. Oui, mais c'est vrai que finalement, en fait, quand on voit cette vidéo, euh, quand tu cherches bien, tu trouves sans problème en fait, les, les trucs qui vont vraiment te montrer c'est euh, non c'est du temps réel tu peux remarquer que l'ombrage sur les débris au sol il est beaucoup moins réaliste que le reste il y a des endroits où il manque des ombres ouais. comme ça mmh. là sur les reflets typiquement les reflets c'est typique des reflets Unreal Engine tu peux voir que la définition n'est pas tout à fait la même que sur le reste donc en fait il y a aucun doute sur le fait que euh, non non il y a pas de souci ça c'est du temps réel et j'ai presque envie de dire c'est pas une surprise qu'on puisse faire ça en temps réel aujourd'hui ça change rien en fait que la démo enfin que la vidéo est extrêmement impressionnante. Ouais. Mais euh, quand ouais, tout, tout, en fait, rien. ils ont utilisé des outils qui existent déjà et même à niveau euh... qui existe déjà
0: et ils y ont rajouté. Ils ont utilisé le 5. Mais ils ont rajouté le petit truc, par exemple, ils ont ils ont désaturé les couleurs, ouais. qui ce qui rajoute beaucoup de réalisme. Ils ont bah, cramé ça, ils, voilà, ils, ils ont cramé les blancs avec un de GoPro. Avec un, un système d'auto-exposition, mmh. il crament les blancs. Mmh. Moi, je trouve que le plus impressionnant, c'est quand on est à l'extérieur du building. Les trois, quatre premières secondes, on est à l'extérieur du ouais. building et on regarde la porte du building. Et tout d'un coup, il y a le ciel qui devient très blanc. Ils ont pris ce ciel euh, euh, nuageux, un peu gris, qui donne une lumière blanche, un peu blafarde. Et là, effectivement, on se dit « Ah ouais, non, c'est que
1: ça. Et qui fait, et qui fait que cette saturation qui arrive de façon très naturelle. Elle fait que aussi bah, la forêt qui est sur le côté, on la voit à peine. Mmh. Et ouais. ça, bah, ouais, du coup, en fait, la forêt, ça se trouve, les, les arbres, il y a une distance d'affichage qui est de 50 mètres, enfin, euh, même pas. Et, mais tu t'en fous parce que de toute façon, tu n'es pas censé les voir, les arbres. Donc, mm. Voilà, c'est ça aussi le photoréalisme. Ce n'est pas juste de la pure performance technique. Et euh, moi, je pense que ça, ça tourne sans problème sur une 2070 à 60 fps. Est-ce que je m'enflamme un peu ou est Tu que... t'enflammes. Tu t'enflammes. Je pense je crois que c'est quand ça... même du gros matos, là. ouais Maintenant, euh, oui, euh, encore une je fois, je parlais, je parlais en, des en, démos. En 1080p, qu'une 2070,
0: euh, ouais. parce que euh, ce n'est pas du pass tracing, je ne sais même pas s'il y a du ray tracing dessus, c'est tout du lumen et du nanite. Alors, lumen, tu me diras ça. Ouais, voilà,
1: mais tu vois, sur, sur ce que peuvent donner des performances de l'Android Engine 5 euh, sur du matos euh, tout à fait abordable, on a déjà eu une réponse avec la démo euh, Matrix. Ouais. qui était disponible en téléchargement. Alors maintenant, elle n'est plus malheureusement, mais elle était disponible pour tout un chacun sur Xbox, euh, sur les Xbox Series, sur PlayStation 5. Et il y, y, euh, y avait une build sur PC, euh, ouais, c'était pas qui, exactement la même, mais et y qui y avait, tournait avait, très bien a... sur une 3080. Ouais, mais, euh, mais la démo Matrix, elle tournait sur une Xbox Series S. Sur une série Et la démo Matrix,
0: c'était un open Donc, world. Euh, alors que là, on est sur des environnements qui sont ouais. quand même beaucoup, là, on plus, euh, ouais. beaucoup plus réduits. Euh, maintenant, au niveau jeu vidéo, c'est Bob
2: Alors, moi, j'ai fait une demi-heure dessus sur Scroll News. Ah, bah, euh, bah tu vas refaire la, la même. Je, vais refaire la même. Euh, je pense, alors, je ne sais pas ce que va donner le jeu. Il y a beaucoup de questions, si on se pose vraiment d'un point de vue purement gameplay, etc., notamment, dans le, comme tu dis, un des éléments qui fait réel, c'est les mouvements en permanence, notamment de la caméra, ouais. mais de l'arme aussi. Ouais, oui, c'est la question de savoir comment ça comment va, est-ce qu'on va se en FPS? Que, que, comment tu,
1: comment tu vises avec une mécanique en permanence voilà, je comme ça? Je sais
2: ça, pas ouais. si ce sera en un, frein un bon jeu. Je sais pas si c'est possible de faire un bon jeu avec un rendu aussi réaliste, on va dire, des mouvements, du point de vue, etc. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que d'un point de vue euh, quasiment euh, sémiologie, c'est passionnant cette vidéo. Je veux dire, on a ouais. parlé de ça pendant une demi-heure. C'est vraiment extrêmement intéressant que par... ce que tu dit C'est en gros les signes, des images. De quoi, okay. comment... Et là, c'est vraiment. Parce que toi, tu as parlé de l'aspect technique, qui est vraiment super intéressant. Et on était venu un petit peu euh, là-dessus lundi. Mais même au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est la question comment tu crées un effet de réel ouais. Et moi, j'avais parlé d'un lundi. On s'est rendu compte, euh, un, si vous avez déjà essayé de générer des images avec un générateur type mid-journée euh, IA, si vous faites des images type, euh, vous précisez GoPro, par exemple, ou selfie, immédiatement, elles paraîtront plus réelles. Pourquoi Exactement. Parce que la focale va être un peu déformée, certes, mmh. mais surtout, vous allez vous retrouver avec, des, par exemple, il y a des trucs très drôles, euh, selfie d'un légionnaire romain. Et tu dis, putain, on dirait vraiment un selfie pris mmh. par un légionnaire romain. Quoi. Mmh. Et pourquoi ces images-là font plus crédible que les autres Parce que, quelque part, c'est des images auxquelles on a été beaucoup exposé Et comme, en effet, le capteur est de mauvaise qualité, on a une, le cerveau a une attente de, de parasites, en fait, mmh, oui. et de bruit. Et alors, si jamais tu as un truc en 4K hyper net, le moindre détail oui. on va pas marcher. Là, ton cerveau, il a une attente qui va être quelque chose d'un peu déformé, d'un peu. Donc, du coup, ouais, voilà, la barre est basse. En part, fait, c'est voilà, pas. Voilà, de... C'est pas du photoréalisme, ce qu'ils ont fait, c'est du vidéoréalisme. Ben, c'est ça, c'est du vidéoréalisme. <rire> <rire> c'est un, ouais. un petit peu ça. C'est-à-dire qu'en gros, ça correspond à l'attente que tu as par rapport à un certain type d'image. Ouais. Et, et ça marche super bien. il y a Ils ont vachement joué là-dessus. Un autre truc que je trouve super marrant, c'est le fait que les visages des gens soient floutés. Il y a deux raisons à ça, et je pense que les deux sont vrais. Ou c'est parce que euh, c'est dur de faire un visage vraiment crédible, et euh, du coup, bah, c'est un moyen de cacher la misère. Ou alors, c'est aussi pour ajouter un effet de réel. Parce mmh. que dans, dans, quand tu vois une vidéo de bodycam, de flics, ou des trucs de la guerre en Ukraine, tout choses comme ça, tu as potentiellement des visages floutés. Ouais. Et du coup, ça ajoute encore à l'effet de réel, parce que ça va retrouver un marqueur que ton cerveau attend dans ce genre d'image. Et ça, je trouve ça super intéressant de voir comment, finalement, en rajoutant des caches misères, non seulement tu caches la misère, mais en plus, tu augmentes le réalisme. Ouais. Et ça, c'est super intéressant. Quand même. Et il faut
0: dire aussi qu'on n'a eu que des vidéos, et les vidéos sont compressées, et la compression, ouais, aussi. souvent,
2: oui. ça oui. rajoute du
1: réalisme, euh, et ben souvent, en fait, on, tout ce que, tout ce que la voilà. compression retire à la vidéo, c'est ton cerveau qui, qui, le remplit, ça, ouais. qui le remplit forcément et avec là, des trucs qui te paraissent réalistes.
2: Et Là, encore ouais. une fois, d'où le choix de ce type de vidéo qui est vachement intéressant, parce que si jamais tu as une vidéo, je ne sais pas, 4K, bah, par exemple du dernier Star Wars qui va sortir, mm. euh, et que tu vois l'encodage est, euh, est un peu crado, c'est un peu des artefacts, ça va te paraître comme de la perte de signal. Alors que là, non. Là, le fait que l'encodage soit un peu crado... Bah, ça rajoute de la crédibilité au signal en fait. Parce que pour toi, ça fait partie du signal. Et ça, c'est vraiment. Euh, je trouve que c'est vraiment très. C'est brillant d'avoir fait ça en fait. Le, 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 avec, le, comme
1: le... tu dis, une, bah, quelques post-process shaders et des, pas grand-chose en fait. Ouais. Mais juste, juste du coup, tu vois, c'est un truc que je trouve euh, marrant aussi là-dessus. C'est que finalement, tu vois, quand tu vois cette vidéo-là, tu comprends aussi euh, pourquoi il y a tant d'effets. Euh, on, on, on se dit toujours, mais comment ça se fait que les développeurs adorent ça alors que les joueurs détestent le grain pellicule, le motion blur, mmh. le vignettage, le, le bloom, mmh. le, les aberrations chromatiques. Pourquoi les développeurs en foutent partout alors qu'on a l'impression que les joueurs unanimement détestent ça En fait, c'est exactement ça l'effet mmh. qu'ils cherchent. Eux, ce qu'ils essayent de simuler, ce n'est pas une GoPro, c'est une caméra cinéma. C'est un truc beaucoup plus ouais. haut de gamme. Donc l'effet peut-être est moins convaincant juste à cause de ça. Mais en fait, le, la, la finalité, l'intention du geste, c'est exactement la même. C'est
2: recréer ce que t'attends d'une image cinématographique ouais.
1: Alors pour le jeu, après, euh, là, ce qu'on a vu, c'était un
0: FPS. Mais euh, ce qu'ils annoncent, c'est que ça va être un FPS, mais aussi un jeu d'enquête, un jeu de détective, un truc thriller, avec, ils appellent ça, une expérience en... Trump-Leuil. Euh, oh, trump ça ça c'est des, ouais. des Français qui parlent uniquement Ils veulent créer une un trump l'œil experience crois. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de déjà vu <rire> Je ne sais pas. <rire> euh, bon, en tout cas, ça a l'air... Euh, voilà. Déjà, ils ont réussi leur coup. Alors, ils ont réussi leur coup, oui et non, parce que le problème, c'est que c'est quand même trois mecs. Et là, maintenant, on s'attend à ce qu'il... Maintenant, faut faire un jeu. Voilà, on <rire> s'attend à ce qu'il fasse, un... qu fasse le jeu le plus réaliste de
1: ces dix dernières années. Et là, et là pour le coup, justement, quand il va s'agir de porter ça à l'échelle d'un jeu, c'est peut-être là que va y avoir un gros problème, parce qu'avoir des assets de cette qualité-là, c'est bien. Euh, utiliser, déployer, on va dire, des assets de cette qualité-là à l'échelle d'un jeu complet, même pas forcément un jeu AAA, même un jeu indé ou quoi, mais juste qui, qui se passe pas juste dans un hangar unique. C'est là que ça va être, ça va être compliqué, ouais. Et, et puis, euh... il faut,
0: voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, qu'il faut régler le problème de la visée. Euh, on, a, on, a, on voit une petite interface où le mec appelle à un moment le dispatch avec ce qui semble être un espèce de menu circulaire. Qu'est-ce que ça va nous permettre de faire Est-ce qu'il y aura du dialogue Est -ce y aura... Bon. Mais en tout cas, ils ont réussi leur coup. Ça fait, je ne sais pas, 150 millions de vues. Et il n'y a pas... Il y a pas un influenceur YouTube qui a pas fait cette petite vidéo ouais. euh, pour analyser le truc. Et nous, qu'est-ce qu'on fait évidemment non, On a un petit react.
2: Quatre jours après tout le monde. Non, <rire> ouais, non mais c'est normal parce que là pour le coup c'est vraiment intéressant. Au-delà de la question du jeu qui sera peut-être une merde, bon on sait rien. Hein. De toute façon, y a pour le moment il y a pas de jeu. Bah, pour l'instant ouais. un c'est une, ouais, une démo technique. Au-delà de ça, ça pose de vraies questions pour parce que ça sera c'est peut-être le premier, mais c'est sûrement pas le dernier jeu qui va vouloir avec le Engine 5, notamment certaines démo techniques qu'on a. Certainement. Des trucs qui sont quand même pas loin du photoréalisme enfin perçu comme tel. Euh, ça, on, des questions vont se poser notamment des gens bah d'ailleurs ils ont fait une réponse sur Steam pour les gens qui disaient y a un... moi ça ne me dérange pas ça serait super dans un jeu d'horreur dans un jeu policier où on tire sur des êtres humains avec une, une esthétique bodycam qui rappelle un peu des vidéos qu'on a pu voir pour Black Lives Matter et tout ouais. c'est pas pareil ouais. et ça pose des vraies questions de savoir même moi qui suis fan de FPS et de FPS gore est-ce que j'ai envie de jouer à un jeu où j'ai vraiment l'impression de buter quelqu'un je suis pas sûr. Il euh, y a Ruvon, une question de distance à l'image. Ruvan sur le chat, nous dit qu'ils ont annoncé 600 000 wishlists.
0: Donc, euh, oh, voilà. vache. Ça, ça, met, ça met une petite pression quand même. Voilà. Ouais. Je dis, as un niveau à montrer. <rire> il, y gens qui, il y a 600 000 personnes qui te disent euh, « Bon, bah, maintenant, on veut le jeu et on veut que ce soit aussi bien que ce qu'il y a sur, euh, sur la vidéo. » Ça va être intéressant. Par contre, hein, on... On, on, on se disait tous qu'on était dans les post-graphique et qu'en fait maintenant ce qu'on voulait c'était des belles directions artistiques mais dès qu'on nous montre une vidéo un petit voilà, peu réaliste les tout internet qui sont flambantes <rire> <rire>
1: ouais
0: parce que là, là c'est un peu que On un corrigible
2: qu'on veut c'est que ça ressemble quand même à la vraie vie hein. je pense que surtout il y a peu de du... ça fait quand même quelques temps que l'augmentation la... vers le la réalisme elle ralentit tu vois ouais. il y a la course du réalisme il y a quand même moins de progrès d'année en année comme entre 90 90 et 2000 tu avais un changement énorme maintenant en deux ans bon, c'est un peu plus joli quoi et euh, alors que là là il y a un effet de... c'est un peu comme quand Crazy s'est sorti quoi tu ouais. dis, ah merde, ça on l'a pas vu avant. A ouais, ouais. ou à raison, hein, mais ouais. on a l'impression de ne pas l'avoir vu avant. Et euh...
0: Voilà, ça s'appelle Unrecord, c'est développé par un studio français qui s'appelle Drama Studio et ça sortira. Et on leur un. souhaite bien du courage. Et, <rire> et ouais, <rire> on leur souhaite du bien courage. du courage, mais en tout cas, félicitations d'avoir euh, fait quand même une Alors vidéo. Le fait, buz, fait, euh, voilà, ouais, D'avoir fait, fait le un buzz. Un et puis pas le buzz, buzz, buzz pour rien, parce que vraiment, ils ont réussi à produire un truc mmh. qu'on n'avait jamais vu avant. Et c'est assez rare pour être signalé. L'actu shot du gaming maintenant Là, on va repartir sur des sujets un peu plus chiants. Oh. Euh, bah ouais, désolé. Et, le, bon, le, et surtout, le sujet chiant du moment. Alors, ah. Aïe, aïe, aïe. Euh, Microsoft, euh, le rachat Microsoft Activision. Ah, oui. Alors, déjà, oh là ça, j'en mais je m'en balèque, mais alors, <rire> je me force. Parce mais n'y a alors... pas d'action Activision Oui, c'est vrai. Euh, alors, ça vient ah, d'être bloqué en Grande-Bretagne. Euh, décryptage, analyse de la part de nos deux
2: experts allez-y qui veut y aller <rire> bah nous on a vu ça tomber tout à l'heure euh, ouais. c'est tombé cet après-midi après ce, ce
1: qui est intéressant c'est que le... Alors déjà ça a quand même été une surprise parce que les premiers signes de la CMA l'agence de régulation euh, concurrence machin euh, britannique euh, ça avait plutôt de, ils avaient plutôt l'air de dire oui non, il n'y a pas de souci, ça passera Finalement, donc, il bloque, mais le truc, c'est qu'il ne bloque pas du tout sur le truc auquel tout le monde s'attendait, c'est-à-dire la concurrence entre Sony, et euh, entre PlayStation et Xbox. Il bloque sur le cloud gaming. Ouais,
0: ouais, ouais, bon. voilà,
1: il bloque sur le cloud gaming, et ce alors que euh, Xbox, enfin Microsoft avait été très fier d'annoncer en, en grande pompe qu'ils euh, avaient signé des deals avec tout plein d'acteurs euh, du cloud gaming, notamment Nvidia avec GeForce Now, pour dire qu'il y aura Call of Duty pendant 10 ans sur GeForce Now, alors qu'aujourd'hui, Call of Duty n'est pas sur, sur GeForce Now. Bon, euh, tout ça n'a pas convaincu l'autorité anglaise, qui s'inquiète surtout en fait, du fait qu'à terme, ça voudra dire qu'il pourrait y avoir un paysage du cloud gaming où Microsoft contrôle vraiment tout, l'infrastructure, la distribution, les devices euh, et le contenu. Ouais. Bon, parce qu'ils ont déjà Azure, qui, qui est, qui est, qui est le, le, la grosse infrastructure qui est derrière pas mal de, 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 ouais, de cloud gaming, ouais. Ouais. dont celui de PlayStation, c'est... Mm. Ouais. Et euh, du coup, voilà, c'est ça qui a fait peur à la CMA, et c'est pour ça que la CMA a donné un avis négatif, qui sera évidemment, il y aura des appels. Il y aura des appels, et au final, ils vont. On n'a pas fini d'en entendre parler. Et au final, de ils de vont racheter
0: Activision, parce que. Malheureusement. Oui, parce que de toute façon, c'est pas comme si les gouvernements avaient encore le moins de pouvoir.
2: Sur les questions d'antitrust, il y a quand même des. Voilà, il y a des
1: Microsoft, le... il est bien placé pour le savoir, il y a quand même des fois. Et si, et la... Euh... si la FTC. Euh... Ouais, si, ouais, si la FTC, la FTC ils ils USA, enfin, aussi, bloc aussi, ça va être compliqué quand même. Ouais, mais un petit Ça veut dire il y avait un très
2: bon argument de Bobby et je crois que c'est la seule fois de ma vie je me suis dit. Mais littéralement, je crois que c'est pas une, pas une exagération, quoi. je crois que c'est littéralement la seule fois où je me suis dit, ouais, je suis plutôt d'accord avec Boyukotic, bah, en tout cas c'est pas con ce qu'il dit, euh, il avait dit qu'actuellement, c'est vrai qu'on a, avec cette crainte des gros, de, 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 du trust de grosses boîtes, on est en train de scinder des entreprises pour les empêcher de contrôler à la fois le contenu et les tuyaux, parce que c'est toujours un ouais. peu l'idée hein, dans les projets, c'est exactement ça, la, ouais. toujours ça. Alors que pendant ce temps, en Chine, il y a d'énormes machines ouais, qui ouais, sont ouais, ouais. qui, elles, sont clairement dans l'idée d'optimiser en contrôlant à la fois le contenu et les tuyaux. Ouais. Et il disait, est-ce qu'on n'est pas en train de fragiliser les entreprises occidentales par rapport aux entreprises chinoises Et je ne dis pas que c'est grave ou pas, mais en tout clair. cas, c'était vrai que c'est une vraie question et c'est un vrai argument, pour le coup, en faveur oui. de... Voilà. C'est vrai que c'est un déjeuner de la part de Bobby. De la part de Cotique, j'étais là, ouais. Eh hey, mais ouais, <rire> Bobby Bravo Bobby, un pouce sous Bobby
0: euh, C'est bon, tant que je te tiens. Euh, Dead Island 2 euh, Bobby, ah. On va en reparler un petit peu parce que finalement, ça s'est bien vendu. Et j'ai regardé. Ouais, eh bah oui, ça s'est se super vend, bien comme
2: vendu. Comme des petits pains. Alors que moi, j'étais persuadé que ce truc, bon. il est passé directement du studio à la poubelle, tu vois. Et en oui. fait, mais tout le monde s'attendait à une catastrophe. <rire> un pouce aux développeur. Non, que, non, mais sérieusement. Non, euh, attends, je l'ai testé. Je lui dis que c'est plutôt un bon jeu. Ouais. Alors, même si, bon, il a beaucoup de limites. Mais direct à la poubelle. C'est un bon jeu, mais direct à la poubelle. Non, c'est ce qu à quoi on s'attendait. Parce que le truc, il a quand même été en développement pendant plus de 10 ans. Il, est passé, il a changé trois fois de studio. Donc, c'était la catastrophe annoncée. Quoi. En plus, pour un jeu, donc, quelque part. Plus grand monde attendait parce que Techland ils étaient partis sur Dying Light, euh, la licence euh, voilà, de Island, elle était morte pour ouais. tout le monde quoi. Et ils ont réussi à faire un Brawler euh, Zombie, bon qui est vraiment très très simpliste, un peu répétitif et pas très bien équilibré. Euh, voilà, bon, il y a pas mal de défauts, mais ça reste non mais voilà c'est pas le jeu du siècle, c'est clair. Tu l'as mis combien dans Canard J'ai mis mais, euh, <rire> ah ouais, quand Mais non mais c'est vraiment c'est pas le jeu du siècle c'est clair. Mais c'est un jeu qui est pas euh, franchement face à la catastrophe industrielle à laquelle on s'attendait. C'est un jeu qui, s'il était sorti il y a 5 ou 6 ans, aurait été un très bon jeu. Même maintenant, bah le problème, c'est ce qui est intéressant aussi, quelque part, et c'est à la fois sa grande qualité, et son grand défaut, c'est que c'est un jeu, tu vois, qu'il a complètement ignoré euh, 10 ans de développement dans le jeu vidéo. Mmh. Donc, le, toute les, de la révolution des combats de mêlée, du timing avec les jeux From Software, il est passé à côté. Tous les mondes ouverts intéressants, il est passé à côté. C'est encore un truc divisé en niveau. C'est voilà, vraiment un jeu comme on les faisait en 2010-2011, quoi. Mais avec il y a même du rock californien, quand tu tapes sur les ennemis. Enfin c'est vraiment cette espèce d'esthétique là. Et il euh, y, y a encore un public
0: pour ça. Y a un troisième pour ça, troisième et ça jeu, ça se vend le, bien.
2: Troisième jeu le plus vendu voilà. en
0: Grande-Bretagne derrière Harry Potter, enfin Hogwarts ouais. Legacy et euh, Resident Evil.
2: Voilà. Et après bon tant mieux pour les devs parce que franchement si c'était vraiment pas gagné, tout le monde se une catastrophe. C'est cool qu'ils aient réussi à sauver le truc. Et il y a deux quand même deux conséquences qui sont bien, enfin qui sont amusantes. Une qui est plutôt rigolote, c'est que on risque d'avoir un Dead Island 3. Et si on m'avait dit ça il y a trois mois, jamais je l'aurais cru quoi. Pour moi, c'était ils allaient sortir ce truc pour voilà passer ça par perte et profit et voilà. Et euh, l'autre, par contre, conséquence que bon, je pense que ce ne sera pas le cas, mais euh, espérons, c'est qu'on risque de se retaper une vague de jeux de zombies. Euh, ah, et ça, ce serait un peu triste. Ouais. ouais voilà. Espérons que non. Ouais. Euh, Est-ce que vous avez joué à Portopia
0: Serial Murder Case? Non. Il n'y est
1: pas joué, mais j'en ai entendu ah, parler. Ouais, alors.
0: alors, pour resituer, bah vas-y, euh, Fufu, explique-nous euh, ce que c'est un euh, petit -ce peu que ce, ce en machin. En en gros, ça a l'air bien. Hein.
1: ortopia c'est une série de visual novels qui a été sortie dans les années 80, développée par euh, Yuji Ori, je crois, chez Enix. On l'embrasse, Yuji. Ouais. Et, euh, bien sûr, hein, un poussou, c'est ça le, le terme consacré. Ça, c est c est ça, un poussou à Yuji. Et qui, là, du coup, est ressorti euh, par euh, Square Enix euh, sous forme de démo technique. Mais... Euh, avec de... De, de langage naturel de, voilà. de, de, de compréhension de langage naturel et d'expression en langage naturel alors bien sûr il y a l'intelligence artificielle qui est balancée là-dedans, je suis ouais. honnêtement pas sûr qu'il y ait moindre, le moindre gramme d'intelligence artificielle dans le truc alors, apparemment non hein. euh, parce qu'en gros bah, le problème que tout le monde a l'air de remonter c'est que ça marche pas ouais. en substance et en gros, les, le, 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 fin, le je pense que je pense que le l'expression lang en langage naturel doit marcher plutôt bien. Enfin, en même temps, il n'est pas comme s'il y avait beaucoup de paramètres à prendre en compte. Ouais, Par mais contre, le... la compréhension est catastrophique. Ouais, parce qu'en fait, les gens disent que la, le, le jeu consiste surtout à deviner
0: les mots qu'il faut utiliser pour ouais. que l'intelligence artificielle entre guillemets euh, te comprenne. Mais
2: le truc, ah c'est comme dans les vieux Dungeon Crawlers en en texte. Mais c'est 1980. Ça. Mais ça en fait. Fallait voilà, trouver le bon ça.
1: mot à taper quoi. Et Square Enix. Donc, qui ce, en... qui ce qui compte... est ouf, c'est que c'est exactement ce qu'il prétendait retirer au jeu. En fait, le jeu, c'est ça. C'est l'aventure textuelle.
0: Il disait, vous allez pouvoir parler comme en vrai, il mm. euh, y a plus de euh, où, go, le bon verbe voilà, ouais. aller à l'ouest, ouais. euh, ouvrir porte, tu mm. peux dire euh, j'ai envie d'ouvrir cette porte, ouvre cette porte, mm. s'il te plaît, et le, le truc aurait tout compris. Et là apparemment non, le jeu se fait, enfin le jeu, c'est une démo technologique pour l'instant, elle se fait démonter sur Steam, mais avec une violence, euh, voilà aussi parce que les gens sont un peu remontés contre Square Enix qui a, euh, faut le rappeler, vendu des récemment euh, oui, bah, ven, revendu un peu ses bijoux de famille pour ouais, essayer Square de partir Enix, sur les vrai. NFT, sur la blockchain, sur tout ça, donc ils sont pas en odeur de sainteté, euh, et donc c'est une, voilà, une catastrophe. Il y a,
1: en fait, il y a une grossière erreur de timing aussi là-dedans, parce qu'évidemment, tu sors un truc comme ça, bah, tout le monde pense chat GPT. Oui, 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 c'est ouais. absolument pas de ça qu'il s'agit. La non, base non. de la démothèque, c'est vraiment juste, c'est euh, compréhension et expression en langage naturel, c'est-à-dire, en gros, c'est Siri. C'est la, la technologie qui a 15 ans. Ouais. Ce n'est pas du tout du truc ultra moderne. Ouais. Hein, Les animations de la bouche sont euh, assez imp... Regarde, il a la bouche toute molle. Blur,
2: blur. Ah il, non, bouche, il y a euh, beaucoup d'étapes d'animation dans la bouche, en tout cas. Ça a l'air épouvantable. On, à tout on voit où le budget est passé. Euh,
0: quelques annonces qui sont... qui sont arrivées ces derniers jours. Vous êtes sûrement passé à côté, parce que c'est des petites annonces. Je n'ai pas pris des gros jeux, mais j'ai pris des jeux qui sont un petit peu intéressants. Euh, je vous passe la vidéo et vous me faites un coup de cœur. Ou un coup de gueule <rire> enfin, C'est
1: forcément moi le coup de gueule.
0: <rire> non, 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 au choix, comme vous le sentez. Euh, Vas-y, chat, tu peux. Chat, balance la purée. Euh, alors, premier jeu qui a été. Non, mais juste les vidéos. Je, te... je donne le nom du jeu et puis tu balances la vidéo Idouane. Voilà, c'est tout. <rire> Ne balance pas vraiment la purée, hein, juste les vidéos. Euh, donc, premier jeu, c'est euh, Flashback 2. Ils ont sorti un, oh. nouvel, euh, une nouvelle petite, euh, un nouveau petit trailer. Euh, alors, Flashback 2, euh, moi, je croyais que c'était euh, Another World, en fait. Mais j'ai découvert que non, il y avait un <rire> jeu qui s'appelait Flashback. <rire> c'est juste pas du tout le même jeu. Euh, euh, ouais, ça, non, je sais pas, pas pourquoi. Parce que j'ai vu la vidéo et j'ai vu qu'il disait que c'était Paul Cuisset qui était euh, le créateur de Flashback. Mmh. Et je, le, moi, je me suis dit, c'est Eric Chaï. Mais que en fait, ce scandale, c'est Rick Chahi qui a créé. Et non, en fait, se trouve que flashback, c'est bien euh, Paul Cuissé. Qu'est-ce euh, qui peut un peu me dire ce que c'était que le premier flashback, parce que moi, je m'en souviens pas du il tout. Il l'a pas fait. Ben non, je, je, ça ne me dit
2: rien. Ah ben c'était le grand concurrent de Neverworld.
0: Ah ben, ben voilà. En fait,
2: c'était aussi un cinématique platformer français euh, qui était sur un truc un peu cyberpunk, euh, sur un mec qui avait on lui avait effacé sa mémoire euh, dans, un, dans un monde qui est contrôlé par les extraterrestres, etc. Parce qu'il avait découvert qu'il y avait en gros des répliquants qui se cachaient dans la population. Okay. Et, euh, et c'était un platformer qui était plutôt sympa, ouais. et avec des niveaux qui étaient assez variés, assez cool, euh, et l'ambiance était pas mal du tout. Et c'était vraiment. Ouais, et il pense, y avait des animations à Les animations assez ouf, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est souvent confondu avec Another World c'est que c'était les deux jeux français euh, de l'époque qui avaient vraiment cette espèce d'héritage Prince of Persia, quoi, avec des animations ultra fluides dans les sauts, dans les mouvements. Euh. Ouais. Coup de cœur, coup de gueule Coup de curiosité. Coup... Non, là il faut s'engager.
1: Coup de cœur. Bon, coup de cœur. quest coup... qu ce que tu me fais dire. <rire> ça t'intéresse, Coup de. Dieu. Ouais, voilà. Voilà, voilà. Mou, quoi. Honnêtement, je vois pas comment en 2023 tu vas reproduire le charme de Flashback. En vrai. Vrai. Donc, ouais. euh...
2: Mais il faut savoir qu'il y avait une suite de Flashback qui était en vrai 3D pour le coup qui s'appelait Fade to Black et qui marchait vraiment pas très très bien. Euh, ça sort en 2023, voilà, novembre 2023
0: euh, un autre jeu, ça c'est pour moi euh, vas-y passe la vidéo, parce qu'il y a plein de gens qui me l'envoient sur Twitter ou sur Discord t'as eh, vu, t'as vu, t'as vu, ça s'appelle Tectonica c'est un Satisfactory Like ça, ça va sortir en Early Access cet été et il y a plein de gens qui disent alors tu vas faire un stream là-dessus, ça a l'air vachement bien et bien la réponse est non, parce que ça a l'air épouvantable c'est comme Satisfactory sauf que en fait ça se passe sous terre et moi, moi j'ai besoin de voir le ciel j'ai besoin de voir le soleil, j'ai besoin de sentir euh, le vent euh, me fouetter le visage. Et donc là, c'est satisfactory, mais dans une grotte.
2: C'est bien à la mode, les grottes. Hein. Et euh, oh, en fait, aussi.
0: ça me déprime complètement et je n'ai pas envie d'y jouer du tout, du tout, du tout. Ça va sortir euh, voilà, cet été, ça s'appelle Tectonica euh, et... Ne m'en parlez plus, parce que bon, il y a des tapis roulants, il y a des merdes mercredis. T'aimes bien le les tapis roulants Non, mais c'est enfin, épouvantable. Oui, les couleurs criardes, et puis derrière, l'espèce le, de, de, de grotte toute noire avec les. Non, non, je ne veux plus entendre parler. Euh, plus rigolo. <rire> Est-ce que, est que ça vous dit de jouer à un roguelike de hockey sur glace Eh bien, oui. Eh bien, tant mieux, parce que <rire> ça arrive. Ça va s'appeler Tape to Tape. On va voir les images. Et honnêtement, ça a l'air cool. Regardez ça, ça a l'air sympa, c'est trop bien. Euh, bah ouais. N'importe
1: euh... quoi. <rire> et tu as plus
2: envie, plus envie que les jeux de ball. Oui.
0: Et alors, vous savez ce que ça me rappelle, moi, ça me rappelle les excellents jeux de hockey arcade sur Mega Drive, les NHL dans les années 90. Ils sortaient des jeux de, voilà, des jeux de hockey qui n'étaient pas des simulations, mais qui étaient des trucs. Euh, C'était vachement bien. J'y avais passé des heures. Et si on peut retrouver un peu l'ambiance des NHL de la Mega Drive, des NHL des années 90, euh, moi, ça me va très bien. Mais attends, c'est du tour par tour. Alors je ne sais pas du tout. Voilà. Je il dit que c'est un rock qui -like, met like, de hockey en fait, sur glace. Il -like. y a une petite carte et tout. On ne sait pas du tout comment ça va se okay. passer. Euh, mais je trouve que la DA a l'air super cool. Euh... Coup de cœur pour toi, Sébom.
2: Euh,
0: pff... Oui. Si. Mais regarde comme c'est mignon. On voit même les reflets sur la glace.
2: Ah oui, il y a un coup de cœur. Je que ça. Regarde, il y a euh... un petit
0: truc avec des. petits dormir quand On se bat contre des boules de, des boules de viande. <rire> c'est vrai.
1: Coup de vrai. cœur. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi en penser. Je ne sais pas quoi en penser.
2: Bon. Apparemment, ah, il y a une euh... démo qui est dispo. Je, je vais et et donc, que... c'est du temps réel. Ok. Alors, quoi euh... un,
0: un autre jeu. Celui-là est plus est plus original. C'est un jeu d'horreur heavy metal Pourquoi est-ce que je m'y suis intéressé Parce que c'est développé par un monsieur qui s'appelle Nathan Purkeypile et c'est le lead artiste de Fallout 3, Fallout 4 et le. Le, non le lead artiste de Fallout 76 et il a aussi bossé sur Fallout 3, Fallout 4 et Skyrim donc c'est pas Jojo le clodo a priori c'est quelqu'un qui sait faire des environnements euh, et là il fait un jeu, on va voir la vidéo c'est un jeu où vous avez un arc et euh, The Axis Unseen Chat. normalement tu dois l'avoir sinon c'est ma grande faute non non c'est pas ça vas -y. The Axis Unseen on va trouver, c'est pas grave, on n'est pas pressé, il n'y a pas de souci. Et donc, c'est un, le... un jeu de tir à l'arc dans lequel on chasse des monstres euh, imaginaires. Euh, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Alors, à un moment, on voit Ouh. un, espèce de, un voilà, on voit une espèce de cerf avec des bois énormes, ça m'a fait très peur.
1: Euh, et il dit que ça sera un euh, voilà, jeu d'horreur. historique avec métale. les dindes euh... Avec les Avec les t'as un historique, non
0: Non, pourquoi les dindes
1: pas eu un. Qu'est-ce que c'était bon. le jeu où il un... y avait un dinde qui te coursait ah, ah bon,
0: oui, Un élan dans ce oui, voilà, un élan par bon. je m'étais fait non, piétiner non, par un élan. <rire>
1: oh. Oui, je m'en souviens quel traumatisme
0: devant. Joli. Euh, oui oui en plein stream piétiné par un élan. Euh, bon ça a l'air cool regardez ça ça me fait peur. Ah
2: oui, bah oui forcément, oh là là fermé, il a ça. pas de
0: tête mais enfin si il a des têtes mais il a des bois mais il en a partout je sais pas pourquoi ça me ça me révulse. C'est très très cool. Hein. Euh, plus ça a l alors ça va ça pas être ma cam plus la tienne
2: je crois c'est beau Ouais, un peu plus ouais. Regardez ça c'est ah, une sorte de Wicker ouais c'est bien.
0: Ouais ça a l'air ça original je crois c'est super beau. Je crois qu'il fait ça en solo. Bon, après, c'est son métier de faire des, de faire des belles cartes,
2: oui, et des et beaux de environnements. Oui, faire des bois, surtout. Vraiment.
0: Coup de cœur pour ses bombes. Oui. Coup de
2: cœur absolu. Oui, parce que le jeu de hockey. Euh,
1: Coup de ouais, absolu. C est, c est Très, très curieux. Ouais.
0: Voilà, The Axis and Sin, euh, ça va sortir euh, très loin encore. Il vient juste de commencer à en parler sur Twitter, le type. Et euh, ouais, non, ça a l'air classe quand même. Hein. Je ne m'excite pas pour rien, ça a l'air fun. a l'air euh, fun. Euh, un petit jeu indé fait par une personne, dont c'est le premier jeu. Parce que j'aime bien ça. Vous allez voir comme c'est mignon. Ça s'appelle Summer Trip Cruise. C'est un jeu dans lequel il faut juste emmener des touristes euh, en croisière et leur faire prendre des photos. Regardez ça. C'est une très bonne idée. Regardez, ils prennent des photos de la Tour de Pise. Et je pense que toute la difficulté du jeu, ça va être de gérer l'inertie en fait, du, du gros paquebot. Là, on voit qu'il est, est dans Venise. C'est voilà, super fait,
2: hein. drôle. Bah, C'est un,
1: un simulateur de Costa Concordia. Quoi. Hum. Euh,
0: donc, ça sort euh, 25, mai, euh, ça, un 25 mai 2023. C'est fait par une seule personne. Mais il développe ça depuis, je crois, 2-3 ans, quelque chose comme ça. Et euh, franchement, ça a l'air très cool. C'est rigolo. Ouais. C'est bon, coup de cœur. Oh, bah, Allons-y, hein, de toute façon. Ouais. C'est pas comme si on avait le choix. Allez, 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 <rire> allez, coup de cœur. Allez, coup de cœur. <rire> euh, changement d'ambiance avec Arcticide qui vient d'être euh, voilà, dévoilé. Ça arrive en 2023. Euh, C'est un jeu de survie qui va se dérouler dans l'Arctique. Ah oui. Et ça a l'air... Euh, pourquoi pas Mais Pourquoi il n'y a que des fusillades bah, je sais pas, mais en tout cas, regarde, y a, y a il euh, y a une petite direction artistique euh, pixel, tu vois qu'en fait tous les pixels sont bien séparés. Ouais, c'est sur euh, le pixel bizarre. Bon, c'est ah, pas non, super pas. beau,
2: mais euh, je sais pas, voilà. Bah, au Regardez, début, j'ai trouvé ça moche, et puis je l'ai vu tourner, puis je me suis dit, bon, off.
0: Les fusillades ont l'air bien, faut voir ce qu'il y a après au niveau de la gestion des ressources. Mmh. Bon, il y a des petits éclairages comme ça, ouais. voilà, bon. Il y a Cygnos, Cygnos sur le chat qui nous dit ça a l'air nul. Bah écoute, Cyknos, désolé. Je, je transmettrai tes Lui, pensées c aux de développeurs. c'est pas un coup de cœur. Non, ouais, Cyknos, c'est pas un coup de cœur. Toi, c'est un coup de cœur.
2: Ouais.
1: <rire> Fufu, c'est un coup de cœur. Non, c'est pas du oh, tout oh, toi, un cœur, coup de cœur. Ouais. Moi, ça me laisse complètement froid. Quand euh, par contre,
0: le dernier jeu de cette série, là, ça va être un, un coup de cœur. Ah. Pour, un coup de cœur pour tout le monde. Oh, oui. Euh, Humanity. T'as vu ce que c'était, ces bombes Humanity Humanity, oui, oui. Ouais, ça, vrai, ça a l'air euh, cool. bien. C'est un jeu où tu es un chien et tu diriges des gens. De euh, toute façon, euh, les
2: jeux où on incarne un animal, moi, je suis oui, toujours client.
0: Mais oui, et là, surtout, ça a l'air bien parce qu'il y a plein de gens et les gens, ils peuvent tomber dans des, ils peuvent tomber dans des ouais, gouffres. C'est un peu, peu Lemmings avec un chien. Voilà, c'est Lemmings, sauf que tu as un chien de berger qui est censé... Euh, voilà, Comme c'est les, les, les bergers australiens qui sont spécialisés pour, euh, pour euh, diriger les moutons.
1: Oui, c'est un peu ça, mmh. ouais, c'est un peu
0: ça. Alors, on ne voit pas encore beaucoup d'images, donc là, ça rien donc vous ça, dire. ça, c'est des pubs... Tu as, as joué la démo, euh, Furuli Oui,
1: tout à fait, parce que la, la, la démo est dispo depuis quelques semaines maintenant, euh, sur PS5 seulement, pas sur PC, alors que je le jeu sortira aussi sur PC. Et du coup, j'ai fait la démo, et c'est vraiment très, très, très cool. Euh, les, 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 les quelques puzzles qu'il qu y a sur, sur la démo, déjà, ouais, c'est très inventif. Euh, ça part très, très vite dans des délires assez ouf. En plus, c'est vraiment un jeu qui est très très fort sur les puzzle games, c'est toujours compliqué de parler à tout le monde, tu vois, aussi bien aux gros vénères qui veulent vraiment mmh. se taper des casse-têtes de gros bâtards que à ceux qui veulent juste se détendre un petit peu. Et là, il y a un système en fait où dans le jeu, tu as des des, perso des personnages dorés qu'il faut faire gaffe à surtout surtout pas faire tomber parce que si tu arrives à les bien les emmener aussi vers l'arrivée, tu as des points bonus tout ça. Bref, ça marche euh, vraiment très très bien. Euh, moi, j'en suis d'autant plus client qu'on peut y jouer en VR. Ouais. <rire> Donc, Donc, euh, voilà. ça
2: peut marcher en vert. Si parce que tu as envie du dessus, tu Oui, non, c'est pas ça. du tout à la première personne, okay. hein, c'est
1: juste mais du coup voilà, tu vois vraiment ton environnement en 3D, ça, ça ajoute pas grand-chose. C'est le même jeu, hein, juste tu es en vert Et
0: techniquement, c'est quand même un peu sympa parce que peut y avoir vraiment beaucoup d'humains à l'écran.
1: Ouais, ouais, ouais. Bon, après bah, oui, 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 c'est oui. pas, pas une grosse démo technique non plus, hein, mais Non, mais Moi, j'aime bien, sur PS4, moi, bien hein, quand, quand il
0: y a plein de j'allais dire ouais. sprite, mais euh, moi j'aime bien quand il y a plein de monde à l'écran, je trouve toujours c'est impressionnant. regardez ça, il y a plein d'humains là comme ça. Je trouve ça vachement. cool. le jeu est très très
1: cool je suis
2: oui, mais bon, les Ming maintenant, quand même... Euh... Ah, Je sais pas. On a eu des Lemmings 3D qui étaient catastrophes. Oui, c'est ouais, un peu comme les worms. Dès que c'est en 3D, c'est raté. Ouais. Ça, donc,
1: Ce jeu-là, ce jeu c'est un jeu qui a fait parler de lui aussi, parce que donc il est euh, non pas développé, mais édité par euh, Enhance, qui est la boîte de Tetsuya Mizuguchi. Ah, bah ben oui. Donc, Tetsuya Mizuguchi... Ben oui. Euh, oui. La star, bien sûr. Mais ben oui, Tetsuya, le, le boss. <rire> non, mais Tetsuya Mizuguchi, donc, euh, Rez, euh, ouais. Tetris Effect, euh, dernièrement... Euh, ouais. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre déjà Space Channel 5 enfin, voilà, euh, des, des jeux un peu concept euh, comme ça. Euh D'accord. Heureusement qu'on a tetsu un mec de hardware pour nous parler ouais. du <rire> vidéo. <rire> non mais voilà, Tetsuya Mizuguchi. Non mais je connais parce que voilà, je, suis, je suis très très fan de ce que fait Tetsuya Mizuguchi. Donc là voilà, ce n'est pas le développeur. Euh, c'est juste voilà, c'est un peu son poulain. C'est un développeur indé japonais qui fait ça.
2: Tetsuya Mizuguchi. Et euh... je... Retiens bien ce nom.
0: Bah, parce <rire> que je le sortirai dans des dans les dîners mondains. Et tout tu as joué au dernier euh, Tetsuguchi. Et là les gens font non non. Et moi je dis, ah, déjà écorché. <rire> avant ah, <bon> Tetsuguchi. <rire> Tetsuya Mizuguchi. C'est bien. Je l'ai. Tetsuya Mizuguchi. Ouais. Tetsuya c'est bah, voilà. c'est facile comme tout. Euh, avant de faire, on, on, on va bientôt faire une petite pause. Et ou peut-être on fera un quiz avant ou peut-être un quiz après. On va voir. C'est au feeling parce que cette émission c'est yolo. On va avec le flot. Euh, je voudrais qu'on parle, euh, pour la énième fois, de la grande crise des euh, AAA. Vous savez qu'on n'arrête pas ah de oui. nous dire depuis des années que les AAA, euh, c'est plus possible, ça coûte trop cher, blablabli, blablabli, bla bla bla, nanani, nanana. Et la Vlatipa, qu'on a, notre ami Pavel, euh, j'ai plus son nom, Pavel, euh, comment il s'appelle Pavel euh, Saslock. Les gens sur le chat me corrigeront. <rire> le Leap Quest designer de Cyberpunk 2077, donc c'est quand même pas Jojo le Clodo, hein c'est un mec qui vient de bosser 5 ans sur Cyberpunk, 70, sur Cyberpunk 2077. Là, 5 ans. 5 ans, 8 ans. Et il a dit à PC Gamer, lors d'un interview, euh, les jeux AAA vont droit dans le mur on va se cracher parce que ça devient vraiment trop compliqué euh, à faire. Est-ce que tu as lu l'article euh, c'est bon Oui, et il y a eu plein d'articles sur le sujet, oui. mais celui-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il parle beaucoup notamment des cinématiques. Oui, et ils disent qu'en fait, c'est ça ouais, qui les foutent dedans. Nous, on pourrait, penser, on pourrait croire que ça doit être par exemple le nombre de quêtes, mm. l'aspect technique et tout. Ça. Et eux, ils disent, c'est les cinématiques qui nous déchirent.
2: En tout cas, eux qui les ont déchirés, ouais. Oui. Parce que c'est euh, assez marrant de voir que les, euh, tous, les, tous les articles qu'il y avait eu sur le sujet, et comme je dis, il y en a eu plein, c'était plutôt des questions de budget dont ils parlaient. C'est le fait ouais. que, rien que pour produire les environnements, les décors, tout, ça prenait un temps de malade, où c'était plus tenable. Il fallait donc, euh, il fallait, le seuil de rentabilité des jeux était incroyablement haut, de plus en plus haut. Voilà, c'était très très compliqué. D'où la nécessité de vendre aussi du cosmétique, du mini micro-transaction pour être rentable. Et, euh, et donc c'était pas tenable à long terme, sans parler du fait que ça pousse au crunch et tout. Et lui c'est vraiment sur ce point-là que ça, ouais, ça coince. Ouais. Et, euh, et j'ai trouvé ça intéressant parce que justement là actuellement, je suis en train de tester euh, le nouveau Star Wars, la Jedi Survivor, donc oui. on parlera peut-être un peu à la fin. Oui. Euh, le test arrivera sur le site normalement demain. Et euh, et c'est vrai qu'en le voyant, je me suis dit mais la qualité de prod dans les cinématiques est hallucinante. Mmh. C'est-à-dire que c'est fini l'époque où tu avais par exemple des, euh, tu vois, deux trois, tu avais de motion capture, mais bah, grosso modo, tu sentais que c'était quand même pas mal réutilisé et tout. Là, chaque cinématique, tu as une quantité de cinématique, tu mets tout bout à bout, mais ça te fait deux longs métrages. Mmh. Euh, tout a été mocap du début à la fin, avec des animations uniques pendant les cinématiques, et en plus d'une qualité complètement dingue. Tu te dis, mais combien, combien ça doit coûter Le travail que ça doit prendre en termes d'implémentation, euh, c'est enfin, un travail de studio de cinéma. Quoi. Ouais. Et en, en plus du travail de développement de jeux, qui est déjà considérable ouais. pour des projets de cette ampleur qui sont... Euh, la, la simple existence est un miracle, quasiment. Et, et ce, ce qui est bien dans cette interview, c'est qu'il y a d'autres
0: intervenants. En mmh. fait, c'était une table ronde consacrée au, consacrée au RPG à gros budget. Et il y a, il y a, il y a un de ces intervenants, je crois que c'est quelqu'un qui a bossé sur Dragon Age, mmh. que j'ai une bêtise, qui, euh, qui dit notamment, euh, en mmh. fait, c'est idiot qu'on se mette, euh, qu'on se donne de telles euh, exigences de qualité sur les cinématiques. Il dit, on veut faire ça parce que c'est ce que le public attend, parce que nous, on a envie de faire comme la télé et le cinéma, parce que... Et ils se disent voilà c'est ça pour la narration c'est la télé le cinéma donc on prend les mêmes recettes mais ils se disent est-ce que finalement c'est ça que les gens euh, retiennent et moi par exemple les cinématiques
2: je m'en balec
0: pardon je m'en balais euh, dans un, oui, plus poly dans un <rire> je m'en balec dans un jeu vidéo ça ne m'intéresse pas les cinématiques ils racontaient comment dans Cyberpunk 2077 ils ont dû faire un travail de malade parce que les cinématiques étaient toute vue à travers les yeux de V oui. les yeux oui. du personnage principal. En fait, le sont jeu jamais, t un t séquence, voilà. à la est un peu C'est ça. es toujours en vue première personne. Alors, qu'il disait que dans The Witcher, ils pouvaient utiliser plein d'astuces pour bricoler des cinématiques. Ouais. En, en voilà. En... Alors, il y avait plein de caches misères, mais au final, ça marchait. Ils n'ont pas ouais. pu faire ça dans Cyberpunk mmh. 2077. Mmh. Et et ils se de en
1: en fait, Non seulement t'es en, en vue à la première personne, mais en plus, enfin, euh, la très très vaste majorité du temps, es mobile. Oui, donc c'est un point de vue qui peut regarder partout. Donc, il faut
0: que tous les personnages, il faut que tout ça, ça colle bien, que tout soit parfait. Ils disent que que ça, ça les a, euh, ça les a tués. Euh, ils évoquent quelques solutions pour éviter d'avoir euh, des jeux AAA toujours plus, toujours plus chers. Il y en a une, c'est la génération procédurale.
2: En fait, ça. Ils ont déjà un petit peu recours. Je vais faire un article là-dessus en décembre, ouais. là. et on va en y avoir de plus en plus recours, de toute façon, pour produire des assets en masse. Mais c'est pas que pour le cas des cinématiques, ça résoudra rien. Mais ça, ça peut hein. résoudre des choses pour la génération de textures, de terrains, éventuellement d'environnement entier à terme, mais pas pour, mais pas pour les cinématiques. Non, c'est ce faut... typiquement le truc qui doit être fait à la main, quoi. Mais ce qu'il faut leur dire, c'est arrêter juste de faire des cinématiques. Oui, oui on de faire des cinématiques. Puis, puis voilà. mais 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 Au-delà au de ça, il y a la question du triple A, parce que c'est à la fois... Les... La <rire> triple a, ce truc est très peu stable. La question du triple A, en général, et la question aussi de, ben, du même problème qu'il y a pour les cinématiques, c'est euh, justement, je voyais ça, euh, notamment dans le Jedi, c'est de voir au niveau des animations. C'est un jeu qui m'a marqué par la qualité euh, du ouais. qui a été faite dingue sur les animations, que ce soit les cinématiques ou en jeu. Et c'est vrai, notamment pour... Les, ben, la, le, je sais comment s'appelle l'expression. Tu sais, quand tu de rétroaction, j'ai oublié, j bouffé le mot, de l'environnement euh, sur les... L'univers ou... cinématique. La... Univers cinématique, univers cinématique, voilà. En gros, par exemple, tu tombes, mon pied, il fait pas. ça, et euh, ça va, tu sais, dans le milieu de clipper, par exemple, dans le décor, ah, oui. bah, ça va co corriger en temps dynamiquement l'animation pour que ta jambe se plie comme elle aurait fait sous ouais. l'effet de la force euh, du sol qui repose. Et okay. tu as un niveau de détail qui est absolument dingue, et quand tu vois ça dans le jeu, notamment pour un jeu comme ça, très mobile, avec beaucoup de scènes de plateforme, tu dis, mais... Travail que ça lui demandait. Ouais. Tu prends le temps de regarder ça et en plus pour un résultat nul, -à -dire <rire> de nul à l'écran pour ce développeur, non. Non. à l'écran c'est fantastique. as l'impression d'être devant un truc d'orfèvre quoi. Ouais, ouais. Je veux dire, dans le... Donc, pour un résultat nul, je veux dire pour un gain vraiment minime. Ouais, ouais. Que moi je m'en fous que les pieds du personnage il clignent dans le mur du moment que la plateforme est bien foutue. Voilà c'est la séquence. Ouais, c'est juste mm. un demi millimètre de. Un demi millimètre qui doit de... demander des euh, un ouais, coût ouais. de travail considérable. Et ça je pense que sortir de ça. Pour les AAA, ce serait une première étape. Donc, ouais, la surproduction des cinématiques et de ce genre de petits détails qui, pour le coup, là, on ne parle pas de faire de, du bon polish dans le gameplay ou même dans le un truc relativement propre, quoi. Mais vraiment de détails visuels. Cinématique,
0: ce n'est pas un système. Ce n'est pas du mécanisme, c'est vraiment du. Cosmétique, en
2: fait. C'est de la peinture. C'est de la
0: peinture, mais c'est du maquillage. C'est ça, mais c'est pas C'est pas
2: le cœur du jeu, quoi. Et c'est un niveau, en tout cas, maintenant aujourd'hui, de technicité qui fait que ce n'est pas juste dire, bon, on va bosser un peu plus et mettre un peu plus d'argent pour faire des textures plus jolies, quoi. Là, c'est vraiment des mécanismes entiers. Je suis sûr qu'il y a des gens, il y a des équipes entières qui sont chargées de ça chez Respawn pour The Jedi. Et tu te dis, ouais, là, est-ce qu'on a besoin de ça et le problème, c'est aussi. Bah, alors, une fois que le public a eu ça, si le prochain jeu il a pas ça, mais oui, dit, ils vont ils se, se dire, c'est pas de... ces
1: petits budgets, on ça que euros. De... Ouais, ouais. ça... Non, mais moi, je, je vais, vais la voix un petit peu dissidente par rapport à vous, dans la mesure où moi, je dois reconnaître que, tu vois, ces petites touches de, de, de polish, euh, qui, 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 pour moi, c'est un truc qui va jouer de façon presque inconsciente sur la façon dont je perçois un jeu. Et moi, j'avoue que j'aime bien ça. Ah, le... Les mais cinématiques. Ben c'est à cause de toi que les développeurs font des Les cinématiques. Moi j'aime bien ça quand c'est oh, yeah, bien fait. Yeah, 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 je suis yeah, désolé. Yeah. Par contre le truc que dont effectivement moi je me dis et surtout pour le coup au niveau des cinématiques ça je me dis mais c'est pas possible. Est-ce qu'on pourrait juste s'il vous plaît Arrêter de faire des triple A de 30 heures, en fait. Oui, c'est un autre problème. Ah, oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas revenir ouais, à une époque où les triple A, ça pouvait, oui coûter non, 10... Ça que pouvait que durer 10 oui, heures C'est aussi
2: une raison pour lesquels ça coûte aussi cher. Du coup, tu aura moins de cinématiques
0: à faire. Parce que là, il disait dans Cyberpunk, ce qui leur a aussi causé beaucoup de problèmes, c'est qu'à chaque fois qu'ils faisaient une quête, mm. qu ils faisaient un embranchement de quête, il fallait prévoir les cinématiques différentes ça. pour les embranchements de quête. Et ils se retrouvaient avec des arbres de quête comme ça, gigantesques, mm. des cinématiques à chaque fois. Et, 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 et moi, c'est plus
1: là que je la vois l'explosion. Est-ce qu'on a vraiment besoin tout le temps d'avoir des triple A qui soient aussi gigantesques Je trouve pas en fait je trouve qu'on a vraiment perdu dans le jeu vidéo aujourd'hui le goût de, 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 du truc qui peut être super bien produit mais à petite échelle entre guillemets quand bah, Call te te of petit, Duty quand Je, je dis, dis ça sans échelle. ironie Call of Duty. C'est un vie, jeu qui restait sur ce modèle là. Mais, mais, mais quelque part c'est dommage que le, ce modèle là aujourd'hui bah, soit devenu réservé à Call of Duty avec du coup tout le... le c'est quoi le mot que je cherche le la, la, la condescendance qu'on ouais. va avoir envers des trucs comme Call of Duty mais moi je trouve ça très dommage parce que bon, tu pourrais tout à fait avoir un jeu qui a la qualité de production d'un AAA qui dure euh, 8 heures et euh, que tu veux que tu 15-20 fais... et même pas bon, forcément 8
0: heures quand même c'est bah moi, même moi pas 8 forcément. heures moi, moi c'est le
2: durée idéale pour un jeu
1: pour moi, 8h ah, et ouais, il y a encore, un tout petit gros, petit gros jeu. Hein.
0: Tu vois, moi, Cyberpunk, j'aurais bien voulu qu'il s'arrête au bout ouais. de 15-20h. Heures. 8h, heures, j'aurais dit, oh, j'en veux encore un mmh. peu plus. Mais au bout de 15-20h, ça commence à me faire chier. Mais et là, j'aurais ouais. voulu que ça se termine. Mais après, mais
2: mes, je pense qu'ils sont un peu foutus dedans tout ça aussi, les devs, comme disaient les gens dans le chat. Totalement. Et, parce que, oui. et notamment au niveau de la durée, tu dis, euh, c'est intéressant quand tu dis que le problème de Call of, c'est il y a quelque part même Déjà à l'époque, on s'en moquait un peu. Hein. Oui. C'était des jeux qui étaient courts, et du coup, c'était un peu des trucs, mmh. voilà, McDo, fait, la campagne ouais. de
1: Call of, c'est un bonus. Ouais, un du bonus ouais. que...
2: et, euh, mais je pense que du coup, il y a une telle. Euh... D'ailleurs, c'est marrant, j'ai fait un article là-dessus dans le prochain cadre PC donc celui de je... mai, non pas celui de mai, celui de juin, donc c'est pas pour tout de suite, mais il sera sur le site bientôt, sur un peu une sorte d'idéal de ce que doit être un jeu. Et aujourd'hui, tu as quand même l'impression qu'il faut qu'il y ait, d'une façon ou d'une autre, une dimension de monde ouvert, une grande quantité de contenu, etc. Sinon, c'est pas un jeu noble, quelque part. C'est ça. Et, euh, et je pense qu'ils sont un peu coincés là-dedans. C'est-à-dire que mmh. tu sors ça, le prochain Star Wars, ou le prochain... C'est un truc d'une campagne à la call of de 8 heures. Les gens vont dire, ah ouais, mais dans Survivor, et et puis, il y avait 20 heures de contenu. Et surtout
0: euh... pour, pour 60 euros. Oui, bah, bah, 70, tu mois, sors, 70 maintenant. Voilà, tu le sors pour 25 euros. Un truc de 8 heures pour 25 euros. Je dis, oui. Ok, parfait. Tu me sors un truc 60 euros 8 heures, on commence à arriver yes. sur, Alors, du, sans, sur du 8 euros de l'heure. Oui, sincèrement, moi, il y a un problème.
1: moment, je suis preneur. un jeu vraiment super bien produit où je me dis, pourquoi ce jeu, il coûte cher parce que il, est, il a une finition absolument incroyable, parce que bah c'est une grosse production et du coup il y a je sais pas combien de centaines de personnes qui ont bossé dessus, mais qui ont bossé sur 8 heures ultra polish plutôt mmh. que sur 45 heures à la ouais. Cyberpunk. Bah moi, je préférerais, tu vois.
2: Un, ça reste quand même un, enfin, un produit qui coûte pas cher, le jeu vidéo, quand tu ramènes au cinéma, beaucoup de choses. Hein. Ouais. Mais, euh, mais oui, c'est... En rapportant euh, en tant rapportant en rapportant rapport si de sens de faire ça comme sûr, ça, mais si tu fais comme ça, c'est... Alors, en
0: tout cas, ce et, et est... juste, juste pour ajouter un tout petit dit, truc, en fait... je
1: trouvais ça marrant que ce papier soit sorti juste après qu'il y ait eu l'article le, le, de Keza McDonald euh, dans Le Guardian, qui a interviewé Shuei Yoshida. sûr. Il va le faire à chaque fois. J'ai de lui tendre
2: une perche pour te dire pas Non, mais
1: Shu et Yoshida, qui est un, un exec de très longue date de chez Sony côté PlayStation, et dans lequel il y a un chiffre qui est rapporté, alors qui n'est pas euh, qui est pas entre parenthèses, donc qui n'est pas attribué vraiment à Yoshida, mais je suppose que c'est un chiffre qui a été balancé pendant la conversation, qui est qu'un jeu comme God of War Ragnarok, euh, le budget estimé c'est 200 millions de dollars.
2: Ouais. En comptant et,
1: non, non, je pense que c'est que la prod. oui, donc c'est vraiment énorme. C'est vraiment que la C'est 150
0: personnes, 300 personnes qui font un jeu comme ça
1: Ouais, probablement, oui. Après, de cette façon, c'est des studios dans lesquels tu as toujours un peu plusieurs projets en parallèle, donc c'est difficile de dire... C'est pas le même nombre de personnes qui a bossé dessus du début à la fin. Mais n'empêche que, tu vois, c'est un chiffre qui est quand même vertigineux. Et en plus, pour God of War Ragnarok, qui est typiquement un jeu dont je me suis dit, ok, il est super ce jeu, mais il est deux fois trop long. Il dure 40 heures, il aurait il aurait dû endurer 20, vraiment.
2: Alors, quoi qu'il Je le... pense que ça va changer. De toute façon, on voit, il euh, va y avoir un retournement, ah, okay. à la fois pour des raisons économiques, de produ production et tout, et même, bah, tu vois, le, on verra ce qui va donner euh, Mirage, l'Assassin's Creed. Ouais. Bon, après, chez Ubi, ouais, il y a ouais, d'autres ouais. problèmes. Oui. Mais, euh, mais cela dit, le fait que les gens disent, tiens, peut-être... enfin. C'est quand même très très longtemps qu'il n'y avait pas eu, j'ai l'impression, un enthousiasme comme ça pour Assassin's Creed. gens mmh. dire, Oh, ça va être une, quitte, un truc sympa. » Alors qu'Assassin's
1: Creed, justement, dans ouais. le côté bourre-soufflé, euh, ça pose Les gens ne
2: pouvaient plus. Quoi. Et donc peut-être qu'il va y avoir un changement dans les années à venir. Eh
1: bien écoute,
0: Microsoft n'est pas d'accord avec toi. Parce oh. qu'ils viennent de... Ils viennent non, de révéler... 500 non, heures. mais ils ont révélé dans un document euh, qui, était, qui, a été, euh, qui a été publié en marge du procès. Tu sais qu'il y a des gamers, mmh. aux des gamers aux états unis qui font un procès à Microsoft pour pour interdire le rachat d'Activision oui. bon, on l'évoquait en... oui, bon, voilà. mais du coup c'est un vrai procès ils n'ont quand même pas fait faire. plainte et dans un des documents il euh, y a Microsoft qui a révélé qu'ils sont en train de faire le nouvel épisode d'une nouvelle franchise les noms, sont... les, noms, les noms ont été censurés redacted euh, et que cet épisode pourrait prendre 10 ans de développement D'accord. et on se dit que ça serait peut-être euh, ils parleraient peut-être d'Elder Scrolls 6 Okay. C'est la rumeur qui, 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 qui circule dans les, dans les, allées, dans
1: les allées sombres d'Internet. mais, un, un mais ils Microsoft ont... dont le développement dure 10 ans, c'est pas... Oui, je pense c'est assez bas. De là, 10
0: ans, c'est beaucoup, beaucoup. Qu'est-ce qu'on a eu qui a duré 10 non, ans C'était <rire> ouais. une
1: blague sur le fait que, les jeux micro... que Microsoft ne savent pas produire des jeux et que du coup, leurs jeux ils sortent toujours 3 ans en retard. Mais... <rire> euh, un autre truc, Colantonio. Vous vous
0: souvenez de Colantonio Raphaël oui. Colantonio, l'ex-patron d'Arcade. Il racontait une anecdote, une anecdote, un petit truc rigolo. Figurez-vous que Deathloop, donc Deathloop, AAA, c'est vendu 40, 50 euros, etc. C'était un vrai jeu. Figurez-vous que Deathloop, au début, c'était un tout petit jeu. Mm. Il voulait faire un tout petit jeu parce que Bethesda est allé voir Arkane. Ils leur ont dit, bon, alors qu'est-ce que vous voulez faire Arkane, ils leur ont dit, Dishonored 3 là maintenant, on n'est pas d'attaque, on ne veut pas enquier directement dessus. Euh, on veut plutôt faire un petit truc. Et leur ont dit, bah écoutez, vous allez nous faire un petit jeu où ça recycle du contenu avec un petit peu de multijoueur. Mmh. Comme ça, vous apprendrez à faire du multijoueur. Arkane se sont dit, ok, impeccable, on fait un petit jeu. On fait un petit jeu, un petit, euh, un petit euh, truc euh, expérimental. Et au final, c'est devenu euh, Deathloop, qui est devenu un jeu AAA. On appelle ça et qui, une F-35. Voilà, exact, exactement. exactement et qui, d'après Colantonio, il le dit, à, il le dit dans l'interview, euh, il dit que finalement, Deathloop, ça a coûté aussi cher et ça a mis autant de temps à développer que s'ils avaient fait Dishonored 3. Mmh. Et ça, ça fait mal un petit peu quand même. Est-ce que Deathloop, c'était pas mal
2: bah, pas même, Deathloop, Mais j'aurais
0: préféré mal, Dishonored 3. Ouais. Ouais. Mmh. Euh, quelle heure il est Il est 54. Je vous propose qu'on fasse une petite pause. Après la pause, on fait un petit quiz. Ensuite, on parle de hardware. Et on parle euh, de nos jeux du moment à l'un et à l'autre. Euh, on va parler de hardware maintenant. Alors là, ah. Bon. Ah,
2: alors écoutez, là on parle de hardware.
0: Voilà. Je vous laisse. C'est professionnel. <rire> la bah, fête de la point, saucisse. La... Euh, alors... Je voulais commencer par un spectacle vivant, pour, euh, pour parler du 7800X3D, donc voilà. le 7800X3D et le 5800X3D. Le... Bah,
1: soyons, soyons complets, l'AMD Ryzen 7
0: 7800X3D. 7800X3D. Voilà, donc ce sont des processeurs qui viennent de sortir, et je me suis demandé comment essayer de faire comprendre aux gens... Euh, euh, des gens, encore une fois, qui, sur le chat, on le sait, ne sont pas... Un peu limités. Ce pas des énarques. Hein, <rire> <C 'est>... voilà. <rire> euh, donc, voilà, des gens... Euh, voilà, bon. Et je me suis dit, comment leur faire comprendre ça euh, de manière un petit peu euh, pédagogique, didactique et ludique Alors, je vais essayer de l'expliquer avec l'aide de chat. Et euh, tu me dis si je me trompe ou pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé <rire> Attention, ils ont répété. Hein. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé Donc, Imaginez, je suis un 7800 normal et pas un 7800 X3D. Donc je suis un 7800 normal et normalement qu'est-ce que je fais Je suis en train de faire mes petits calculs. Ça va être long, chat, par contre. <rire> euh, va dire... Non, reste à la télé. Donc je suis en train de faire mes petits calculs et j'ai besoin de données. Donc qu'est-ce que je fais quand j'ai besoin de données et que je suis un 7800 X3D oui, Qu'est-ce que tu fais J'appelle la RAM. J'appelle la RAM. Allô, Chantal Ram Bonjour. Euh, bon... Allez-vous <rire> Bonjour Madame. Ah oui non attends, mais nous tous les trois euh, à l'écran Oui. <rire> <'est> tous les <rire> <gens>. <rire> <Vas -y. rire>
2: C'est vrai que du coup, le spectacle vivant, c'est cadré ah oui. sur un acteur, franchement ouais. bien. Il faut
0: que tu nous cadres tous les trois. Voilà, cadrons-nous tous les trois. Donc toi, t'es Chantal Rame Je sais, et toi, toi, on, a, on a bien répété.
2: Hein. T es, t es, ouais. Cinq ans de répétition. Es cash, euh, t es, t
1: es, t es, la
0: RV Cache de niveau 1 et niveau 2. C'est ça. Tout à fait. Ah, okay. ah, vous allez voir, non, vous, allez, vous, allez, vous allez vraiment Par contre, comprendre. Toi, ça va être problématique parce que regarde comme t'es cadré. Non, mais final, tu vas voir, ça va être bien. Si cher, je vous le jure. Alors, Madame Ram euh, je veux la donnée XP22. Euh, Est-ce que vous pouvez me l'envoyer Bien sûr, la non, voici. Alors, non, ah d'accord, j'ai un peu lent. Non, je suis un, un peu lent. Bah oui. Et surtout, il y un peu loin. Délai. Elle est un peu loin. Voilà, elle est, est loin. loin. T'es dans, es dans des autres locaux, toi. Donc toi, tu vrai. fais oh non, et tout.
2: Non, attends, j'ai cherché ça, mais ouais c'est loin. Super, génial. Tu vas changer la Chantal. Parfait. <rire> ça marche trop bien. On s'y croirait. J'ai l'impression d'avoir une unité centrale ouverte devant moi. Alors, il faut
0: dire que là, ce spectacle-là, on va prendre environ 45 minutes, mais dans la vraie vie, ça prend quelques Quelques millisecondes. Hein. Oui. Même pas. En même temps, on quelques oui, dans la vraie coups. vie, il
2: n'y a pas tous les cœurs qui vont arriver derrière. Voilà. Pour tenter
0: comme... <rire> il n'y a pas les explosions avec, oui, les, avec le 4x4 qui va faire des cascades derrière. Et donc, ouais, je t'appelle, mais tu mets du temps à répondre et mm. pendant ce temps, je me tourne les pouces et je fais Bon, ce que je peux faire si je suis un 7800 normal, c'est aussi appeler mon pote un petit peu plus rapide, qui ne bosse pas dans les mêmes locaux que moi, mais qui bosse dans l'open space à 3-4 mètres. Et ça, c'est. Hervé cache de niveau 1 et 2 et c'est fufu, donc je dis bon, j'ai des calculs à faire, il me faut des données mais je ne vais pas appeler la RAM parce que la RAM, elle, Chantal RAM elle est il faut quand même lente. que la RAM les ait donné au cache à un moment la première
2: fois, on simplifie d'accord, ben, on explique n'importe quoi aux pas. gens après ils ne comprennent pas
0: on simplifie, alors, euh, et là je n'ai pas à l'appeler, donc je n'ai pas passé par le téléphone je fais, hé hey, oh, Hervé,
2: Hervé
1: oui tiens, voilà <rire> bon, bon, on, on, va dire, le... on va dire que c'est de la donnée ça Ça voilà. Voilà. n'a aucun
2: sens et en plus c'est techniquement <rire> faux <rire> Si,
0: c'est pour que les gens comprennent, <rire> vous allez voir. Bon,
2: vous avez compris
0: rien. que les gens, la rame c'est lent, et le cache de niveau 1 et 2... Alors, on se donne la main, quand même. On se donne la main, parce qu'en <rire> fait, est... Euh, on est quand même assez proches l'un de l'autre, mais pas non plus super, super
1: proches. Bah si, on est littéralement les plus bon, proches. Alors, non, alors, oui. <rire> on, est, on est super proches avec le cache de niveau 1 et niveau 2, mais t'es tout petit, et t'as as une toute petite mémoire. Ça, voilà. Ça, moi, tu, moi, je t'ai donné la, la seule mémoire que j'avais. Voilà, rien il m'a
0: donné ça, et c'est tout. Bon. Alors ça, c'est ce que fait un 7800 euh, normal. Ah, maintenant, exactement ça. Maintenant, imaginons que je suis un 7800 X3D. Donc, qu'est-ce qui se passe Les ingénieurs d'AMD, et on les embrasse, euh, ils sont venus me voir et ils m'ont dit « Tu vas te pousser un peu. » Moi, je me pousser sur un bureau, donc moi, je me pousse un peu comme ça. Il faut que je reste dans la caméra. Je me pousse un peu comme ça et je fais oh, « Oui, mais là, j'ai plus de place. Ça ne va, être... va pas être très pratique. » Et là, attention Et là, là c'est le côté un peu mime dieu. Spectacle. Et là, qu'est-ce qui se passe <rire> <Bonjour. rire> voilà, C'est le cache 3D. Et alors là, il faut qu'on soit très collé comme ça. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont, mis un... Attends, comme ça. Ils ont mis un cache 3D de niveau 3. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait Ils l'ont collé au processeur. Et le cache 3D de niveau 3. L'avantage qu'il a, c'est qu'il a beaucoup plus euh, de... Il a une taille beaucoup plus grosse que Hervé, cache de niveau 1, niveau 2, et il est évidemment beaucoup, beaucoup plus rapide... Mais parce qu'il est, qu est tout prêt. Mais il est vraiment collé, en fait. Moi, ils m'ont réduit comme ça, et le niveau 3, ils l'ont ils mis direct comme ça. D'où la conclusion de ce spectacle vivant, qui est que ben, ça donne un processeur qui est simplement, aujourd'hui, grâce au cache de niveau 3, le meilleur
1: processeur pour le jeu
2: vidéo. Exactement. Si AMD t'appelle pas pour faire une pub... Ah bah, euh...
1: <rire> non, mais oui, voilà, parce qu'effectivement, le mon explication technique était juste. Parfaite, absolument parfaite. Voilà. Et euh, le fait est qu'avoir beaucoup de caches de niveau 3 euh, c'est euh, très important pour les jeux, notamment parce que ça aide beaucoup le CPU à faire, à réaliser beaucoup de tâches qui vont euh, entre guillemets rien avoir les unes avec les autres. Ouais. Tu vois, contrairement à, que, quand tu, je sais pas, quand tu encodes un fichier vidéo, par exemple, où en fait tu répètes la même opération en boucle. Tu t'arrêtes pas, t'arrêtes pas, t'arrêtes pas tout le temps. Le jeu vidéo, c'est pas du tout ça. C'est euh, plein d'opérations. Très différentes les unes des autres, qui arrivent de façon totalement arbitraire et qu'il faut que le CPU puisse exécuter le plus vite possible. Ça, normalement, ça demande beaucoup d'échanges avec euh, avec la RAM et donc, enfin, euh, ou, ou avec le cache, des échanges qui peuvent potentiellement être lents quand ils doivent se faire avec la RAM. Et le fait que là, euh, sur le sur les puces X3D, en fait, bah du coup, il y a de la mémoire cache L3 donc qui est vraiment positionnée par dessus les cœurs CPU à Mais proprement reste, parler. Ils l'ont. Voilà, c'est ça. Ils, avec ça. les mains les
0: avions d'AMD, <rire> ils, oh, ils ont appuyé très fort. C'est
1: ça, et du coup, ils ont pu mettre beaucoup plus de cache de niveau 3 que euh, sur les puces euh, non 3D de, de la même famille. Ouais. Et du coup, ces puces-là, bah, quand on les teste, là, je suis en ce moment même en train de tester enfin euh, le 7800X 3D pour pouvoir en proposer un test... Euh, Très prochainement sur le site de, de, de Canard PC et dans le prochain Canard PC Hardware. Et euh, voilà, c'est une puce qui est pas très très bonne en applicatif
0: bureautique ou apparemment c'est enfin,
1: bah, la bureau, ce qu'on appelle enfin c'est vraiment de la ah, bureautique. Toutes les puces du monde sont rapides en bureautique ouais, aujourd'hui, il ah, y a ouais. pas de souci. Mais a, si a tu a veux faire des performances extraordinaires, voilà, si ouais. tu veux faire du, du Photoshop euh, ultra euh, sophistiqué, machin quoi, c'est pas avec ça que tu auras les meilleures performances. Ouais. Par contre, en jeu, bah c'est pas compliqué, c'est le processeur le plus rapide du monde. Oui.
0: Et ce qu'il faut dire, c'est que euh, souvent, enfin moi je sais que depuis des années, je dis aux gens, quand ils me disent oh, « bah, je veux upgrader mon truc », je leur dis « écoute, le CPU, tu prends un truc pas trop cher parce qu'en fait, c'est voilà, pas très important ». Et bien là, on voit que si, en fait, ça devient important, particulièrement sur les jeux qui sont ce qu'on appelle CPU bound, c'est-à-dire ouais. euh, limités par le CPU, et, et mine en de plus rien… En plus. Exactement, il y en a de plus en plus.
1: Il y en a de plus en plus, il y a plusieurs raisons à ça. Euh, la première, c'est bah déjà, dès qu'on veut activer le ray tracing, le ray tracing, c'est très lourd sur le GPU évidemment, mais aussi sur le CPU, parce qu'il oui. y a plein de calculs de géométrie qui sont propres au ray tracing, la fameuse structure BVH, attention, ah bah oui, ça, ça, on dit, ça commence à devenir compliqué, on l'embrasse, ouais, ouais. bien sûr. Euh, mais voilà, c'est une structure qui doit être calculée. Euh, par le CPU avant de pouvoir faire les calculs d'intersection de rayons, donc le ray tracing et ça ça pèse très très lourd. Il y a aussi une autre raison qui est beaucoup plus pragmatique à ça, qui est que bah, les jeux, là on commence enfin au niveau des consoles à sortir de la période cross-gen, donc on a des jeux qui sortent, qui sont de plus en plus dimensionnés vraiment pour les consoles de nouvelle génération, et euh, les consoles de nouvelle génération, aussi bien côté Xbox que chez PlayStation, elles sont beaucoup plus puissantes que les précédentes côté GPU, mais elles sont infiniment plus puissantes que les autres, que les précédentes côté CPU. Donc voilà, c'est des jeux qui euh, osent s'étaler maintenant vraiment et demander des gros calculs au CPU. Et ça se ressent évidemment aussi dans les versions PC des jeux. On est PC, Donc ouais. tout ça, tout plein de raisons qui font que bah aujourd'hui, si on a un CPU un petit peu vieillissant, c'est relativement facile d'en voir les limites ouais. euh, quand on quand on joue sur PC. Surtout si on veut jouer à plus de 60 FPS, euh, si on a un écran. Euh, 120, 144 Hz, euh, voilà, on va très très vite taper sur les limites euh, du CPU et du coup c'est pour ça qu'il y a, je pense pas mal de gens, ce moment, qui réfléchissent à changer de, de, de CPU. Ouais. Dont toi par exemple
0: J'ai un 5800. J'ai regardé. X, non 3D. Non, non 3D. Ouais. J'ai regardé les performances euh, sur Flight Simulator.
1: Ouais. Et, sur, et sur Flight Sim en particulier, ouais.
0: Sur Flight Sim euh, tu changes de CPU, tu, tu doubles TFPS, enfin c'est sur certaines résolutions en 1920 x 1080p tu as vraiment ouais, des doublements de FPS entre un 5800 et un 7800 euh, X3D. Ouais. Donc, euh, ben moi, j'achète hein, comme un con. Allez, boule, <rire> je les mets, pas de problème. Comme ça, je passerai de 15 FPS à 30 FPS. Mais au moins, euh, je serai content. Oh, tu, tu commences à faire plus que ça. Après, je sais non, pas. non, 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 <rire> avec, <rire> non, non, ben en 4K et avec les gros ben oui. Et si tu rajoutes oui, du, tra non. du trafic aérien et si tu as un cockpit un peu complexe, oui. euh, moi, là, je joue sur mon 5800, oui, je vrai, joue vrai. à 22 FPS. Mais c'est possible pour toi, ça doit être très malheureux. Non, ça passe. ça passe. Ouais. C'est sur les aéroports. Une fois que tu es en vol, ouais. ça va, tu te retrouves à 45-50 fps, ouais. mais sur les aéroports avec des gros avions partout, non, en plus, fait un fait et des trucs Sim, comme ça. Mais c'est pas un jeu de tir, donc... Je... Oui, c'est vrai. Euh,
1: donc tu vas le tester. Euh, ouais. Les prix euh, les 800X3D, alors je... Le, le 7800 X3D, euh, en gros, ça peut se trouver à partir de 520 euros, on va dire. Un truc ah bon, comme ça Ouais. Non, moi, je l'ai trouvé, trouvé plus cher que ça. Euh, 600, ouais, bah
0: 600 sur Amazon j'ai regardé ce matin encore, oui, j'ai fait, fait mon panier Amazon
1: euh, ne distribue pas directement à AMD en France, d en fait. donc il ne faut pas aller sur Amazon, il faut aller chez, chez, sur d'autres sites que je ne citerai pas parce que je suis de suite, pas de marque mais euh, voilà, il peut se trouver à partir de, de, de 520 euros à peu près et, euh, et en fait bah vraiment le truc c'est que pour 520 euros bon, ce qui est déjà une très belle somme pour un CPU on a ouais. vraiment le CPU vraiment le plus rapide en jeu du moment ouais. c'est à dire ouais. que même le, le très haut de gamme de chez Intel un hein, 13900K qui, qui coûte une fortune 40, très cher. Ouais, et qui chauffe beaucoup euh, et puis même chez AMD il y a d'autres puces X3D qui sont sorties euh, notamment le 7950 X3D euh, qui et coûte cher. Euh, dans les 700-800 euros et qui euh, en applicatif est beaucoup plus rapide que le 7800 mais en jeu et même légèrement moins rapide, ça, ça, ça se joue à quelques pourcents, ouais, ouais. mais il est légèrement moins rapide que le 7800X3D. Donc, si ouais. vraiment on ne fait que jouer avec son PC, si on a un petit peu d'argent à mettre dans un CPU qu'on veut pouvoir garder longtemps, aujourd'hui, il n'y a pas une seule seconde à hésiter. C est, c est, Alors, il faut quand, quand même signaler un truc, c'est que de temps en temps, il prend feu tout seul. Ah, Alors. Gênant. <rire> non, mais oui. Les non, non. gens ont l'habitude avec quelques... les euh,
2: cartes graphiques. Oui,
1: il oui, oui, faut le dire, en fait, c'est un bug qui est très très spécifique. C'est si jamais tu as une installation Windows. Euh, si jamais tu essayes de reprendre ton installation Windows sur une carte mère euh, sur laquelle tu avais mis un processeur non 3D avant en fait, parce que le, le, le cache 3D justement de, de la puce est très sensible à la chaleur et du coup il ne faut surtout pas euh, l'overvolter en fait D'accord. Et euh, normalement, il y a des protections qui sont mises en place au niveau des, des cartes mères, au niveau des drivers, tout ça pour justement ne pas faire cramer la puce. Sauf que si euh, tu as déjà installé, je sais pas, un 7700X dans ton truc, et juste tu remplaces le 7700X par un 7800X 3D sans réinstaller Windows, euh, ces protections risquent de ne pas se mettre en place et euh, si jamais il y a un okay. moment euh, si toi-même tu as mis un overclock ou même si simplement ta carte mère a mis un Mais overclock un automatique overclock par défaut, euh, hein. machin mmh. tu risques de, de, de faire de faire cramer ta puce donc ça il faut faire attention donc si vous si vous vous équipez d'un truc comme ça réinstallez Windows mettez bien à jour euh, vos BIOS euh, sur la carte mère normalement tout devrait bien se passer
0: Space Lego dit ça restera ça, sa sa d'ailleurs bien joué ça restera plus intéressant d'upgrader sa CG dans 90% des mmh. jeux euh... Mais ça dépend. ça mais dépend, qui commence par enfin, défoncer <rire> les commentaires. <rire> okay, bravo, l'orthographe de gauchon Un poussou, euh, Space Lego. Euh...
1: Non, non, mais ça et ça, ça,
0: reste... ça, 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 ça me choque. Oui, ça reste... mais
1: ça restera plus intéressant d'upgrader ça à CG. Ben, ça dépend de quelle est ta config aujourd'hui. Ouais, tu peux pas ouais, dire ça, tu peux ouais. pas donner une généralité là-dessus. Parce fait. que
0: si aujourd'hui, par exemple, je sais pas une, une 3080 et que tu veux rajouter 500 euros d'upgrade d'upgrade, ouais, euh, bah, il faut mieux prendre un... C'est ça. Si aujourd'hui, ouais, il faut mieux as, changer de, c, de CPU Aujourd'hui, aujourd tu ouais.
1: t as, t as, une, as une 3080 avec un CPU d'il y, y a 10 ans. Euh, non, tu vas, tu vas changer ta, ta carte graphique, tu vas avoir exactement les mêmes performances que de toute façon, c'est le CPU qui bottleneck. Ouais. Donc euh, non, dans ce cas-là, il y faut y changer. C'est le, le, le
0: facteur limitant, on va dire voilà. en bon français. Il oui, bon. euh, y a quelqu'un qui dit donc il faut une alime de 1,4 gigawatt, mais en fait
2: non, le 7800. Alors non, justement, le 7800 X 3D, en peu.
1: plus, il a l'immense qualité d'être super efficace énergétiquement.
2: Donc, ce qui lui donne trop d'énergie, il prend feu, donc
1: voilà. <rire> non, mais oui, n'empêche, c'est <rire> en fait. Mais euh, ouais, bah euh, là, moi, dans mes tests, euh, en essayant de lui coller vraiment la charge la plus bourrine possible je ne le fais pas dépasser les 90 watts de consommation. Ce qui est peu, ce qui est vraiment peu, quoi, je veux dire, à côté de ça, pour avoir le, les mêmes performances en jeu chez Intel, encore une fois, il faut un 13900K, un 13900K en charge, c'est 250 watts. Alors là, on est dans oui. l'extrême inverse. 250 watts, pour le coup, pour un CPU, c'est vraiment monstrueux. Mais euh, bon, ça donne quand même le niveau. C'est
0: un est très, très efficace. Finalement, c'est un CPU un peu développement durable presque un CPU écologique, j'ai envie de dire. Non, il fait parce que, que, la que euh,
1: dans ce merveilleux magazine que, <rire> que Ambroise a devant lui, on a un dossier qui explique que ce qui pollue en fait euh, dans le jeu vidéo, c'est la fabrication des composants, c'est certainement pas leur utilisation. Donc en fait, non, si vous voulez être éco-responsable, la, 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 la solution la plus simple, c'est de pas changer de matos euh, ou de changer le moins souvent possible, en tout cas. Mais euh, surtout, on va dire, ça vous permet d'économiser un peu sur euh, le, le, le refroidissement que vous mettez dessus. Ça vous permet de ne pas faire tourner les ventilos à fond donc d'avoir une machine qui fait moins de bruit ça, euh, voilà en termes de qualité de vie c'est aussi quand même euh, important, appréciable important. donc voilà
0: euh, nous allons donc, merci de nous avoir fait euh, ce petit topo sur le 7800 X3D euh, euh, paraît important important dire aux gens quand même maintenant il y a des CPU qui ont de l'importance sur les FPS au final parce que ça faisait oui. des années qu'on n'avait pas euh, qu'on pas vu ça oui même. non mais
1: qu'on qu est vraiment sur euh, cette idée que euh, dans, dans le jeu vidéo le CPU bon c'est assez secondaire tout ce qu'il faut faut vraiment mettre l'argent dans le GPU Faites gaffe quand même, ouais, parce que de plus de, en de, plus, 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 plus il y a, plein, y a, de y a plein de jeux qui sortent, qui sont très gourmands en CPU, et il n'y a rien de plus frustrant quand même que de voir qu'on a claqué je ne sais pas combien de centaines d'euros, euh, parce qu'en plus les cartes graphiques aujourd'hui, c'est pas donné. Hors de prix. Donc voilà, tu as, as claqué je ne sais pas combien de centaines d'euros dans ta carte graphique, et après tu regardes ton occupation de carte graphique, tu montes jamais au-dessus de 80%, parce que de toute façon c'est le CPU qui limite, ah bah, ça ouais. valait bien le coup. Ça
0: c'est dur, ça c'est dur. Hein. Ah, ça c'est frustrant. <rire> Moi ça m'arrive sur Flat Simulator. Hein. je, je oui, le vois, voilà. j'ai les stats ouais, et c'est le CPU.
1: Tu, et tu dis, tout rouge, mais ça, ça m'énerve je suis là. Je comprends, ça me ferait pareil.
0: Nous allons parler d'un autre type de matériel, c'est le Rogue de Asus, qui Puta va ça. être... Alors là, le chat, ils sont tous... C'est génial et tout. C'est un concurrent du Stream Deck. Ils aiment bien ce euh, genre du, de du, du, du Steam... Oui, ils aiment bien. bien C'est hein. marrant. À chaque fois qu'on oui. dit du mal du Steam Deck, on se fait allier oui, par clair. tout le monde. Ouais. Et ben, on va continuer à en dire du mal, d'autant plus que là... Alors moi, je ne suis qu'un aussi Je n'ai pas, comme toi, eu le, 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 le plaisir d'essayer cette nouvelle petite machine. Mais euh, de ce que j'ai lu sur le papier, ça a l'air quand même autrement plus puissant que le Steam Deck.
1: ouais bah, en Autrement en fait...
0: plus... On va dire premium, notamment sur un, sur un, un facteur qui est pour moi important, c'est la résolution.
1: Alors oui, il euh, bah, y, y a plein de... On voit les vidéos à l'écran en, en gros, c'est vraiment, vraiment une machine qui se présente comme étant de la génération qui euh, succède au Steam Deck. Ce n'est pas vraiment un concurrent du Steam Deck euh, dans ce sens, parce qu'en termes de matos, donc oui, on a un écran euh, qui est en 1080p, alors que le Steam Deck oui, est 720p. en 720p, donc voilà, c'est quand même un petit truc qui n'est pas, pas anodin. Ce n'est pas la seule qualité de cet écran, c'est aussi un écran 120 Hz.
0: Oui, FreeSync. VRR. Ouais, enfin, voilà. think, euh, oui, euh, bon. variable refresh rate. et ça voilà. c'est bien aussi et ça c'est
1: super cool ouais. parce que ça veut dire que d'un coup d'un seul t'as plus à t'embêter de vraiment régler tes paramètres pour être sûr d'avoir ton framerate parfait parce que ouais. donc, de toute façon Tant que es à peu près, on va dire, à la performance que tu veux, que ce soit 60, 30 FPS ou 90 ou 120, tout ce que tu veux. Après, si tu fluctues un peu au-dessus, en dessous, de bah, toute façon c'est l'écran qui s'adapte tout seul. T'as pas besoin de, c est, c est, ça choque pas l'œil, on va dire. Donc ça c'est très agréable. Euh, que dire d'autre sur cette machine euh, Elle est un peu plus la, petite.
0: La, la prise en main et tout. Toi qui l'as, toi qui a pu la. Ouais. J'ai
1: pu, j'ai pu la prendre en main. Alors, euh, fous, voilà, on va tout, euh, tout dire. Hein. Dans les locaux d'Asus, hein, sous leur surveillance. Et voilà. voilà, voilà. J'ai pas pu. Champagne, petit four, évidemment de Toute façon, c'est magouillé Compagnie le hardware, on le Ça, sait. Ça, vous le savez depuis le temps. Non, mais pour dire voilà, c'était contrôlé par Asus. Il y avait plein de choses qu'on pouvait pas aller voir dans la machine, Alors, notamment les, tout ce qui est, on pouvait pas évidemment pas faire de bench de performance exact. Mais du coup, la machine est plus petite. Alors au niveau de la prise en main, bon, j'ose pas donner un avis définitif. Moi, j'avoue que j'ai pas été super client, mais après la prise en main, c'est tellement individuel que mm. j'ose pas donner d'avis définitif là-dessus. Euh, mais l'autre truc qu'il faut dire sur cette machine, donc, c'est que le, bah, au niveau des entrailles. Mmh. Qu'il y a dedans, c'est donc une euh, puce euh, alors custom euh, conçue avec AMD qui s'appelle la Ryzen Z1 Extrême. Extrême, et oui, attention, ah, rien attention, que Tu vois ça... qu'elle est puissante, mais oui. Ouais. <rire> et et euh... Extrême, un truc pas puissant, il serait honnête. Là, là c'est <rire> vraiment, vraiment de, la, de la génération suivante par rapport à ce qu'il y a dans un Steam Deck parce que ce qu'il y a dans un Steam Deck, c'est une puce avec des cœurs CPU Zen 2, des cœurs GPU RDNA2, et là, on a. On est sur une puce avec des cœurs Zen4, des, des cœurs CPU Zen4 et des cœurs GPU RDNA3, donc vraiment euh, les, les, tout, les tout derniers, toutes dernières techno en date euh, chez AMD. Alors le truc, c'est qu'ils bon, il présentent ça comme une puce euh, vraiment conçue en partenariat avec AMD. En fait, quand tu regardes les specs, tu te rends compte que non, à très peu de choses près, c'est un 7840U qui est déjà une puce qu'AMD avait annoncée en janvier dernier au CES. Euh, ce qui est dommage, c'est que du coup, en fait, ce qui va probablement être le facteur limitant au niveau des performances, c'est pas tant le, la puissance de calcul brut que le bus mémoire qui est un peu étroit. Enfin, bon, mm -hmm. Tout ça est compliqué, mais pour dire que en termes de performance, ça va pas non plus être euh, le jour et la nuit, on va dire. par Ça, Steam Deck, ça va pas être, va être, sans, être sans, va
0: pas 120 FPS euh, sur tous les jeux
1: Non, évidemment que non. Ça va être sensiblement au-dessus du Steam Deck. D'accord. Voilà, ça je pense qu'on peut déjà l'affirmer il y a des jeux dont par exemple un certain Cyberpunk 2077 qui euh, sur Steam Deck honnêtement est très très compliqué, ça, 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 ça saccade de ouf mmh. le jeu vraiment il est trop gros pour, pour, pour le Steam Deck, j'ai pu y jouer quelques minutes sur, euh, sur la Rogalai franchement ça avait l'air de beaucoup mieux tourner Donc euh, voilà.
0: beaucoup de gens qui nous posaient des questions sur l'autonomie
1: oui, alors ça, là-dessus, on ne sait pas. Euh, a priori, ce sera l'autonomie dans, dans la même veine que, que, que le Steam Deck. Il faut savoir que le, 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 donc le chip qu'il y a à l'intérieur, il peut avoir un, une consommation, enfin pas une consommation à TDP, mais enfin bon, voilà, je pour simplifier, on va dire une consommation euh, qui monte jusqu'à 30 watts, alors que Steam Deck, c'est 15 watts. Après, tu peux limiter la consommation à 15 watts, justement pour euh, préserver la batterie. Auquel cas, tu as toujours des performances plus élevées que sur Steam Deck, mais moins impressionnantes, évidemment. Bon, tout ça demandera à être testé, évidemment, en conditions réelles pour l'instant. Euh...
0: La température, le bruit des ventilos, tout ça Alors,
1: a priori, plutôt du bon boulot là-dessus. Donc, pareil, moi, je l'ai essayé que... en environnement bruyant, donc pas facile. Est-ce de...
0: qu'il y a déjà des ventilos qui tournent dedans Oui. ah oh, Je supporte pas ça.
1: Oui, mais a priori, alors voilà, déjà, ils ont un double pas ventilo. Avoir un, quand
2: un fanless euh, aussi puissant.
1: Non, il y a un moment, il faut choisir. Ouais, il faut choisir hein. Tu ne peux, peux pas avoir 30 watts dans une machine portable comme ça. Sandra. Eh ben non, je ne choisirai pas. Je continuerai à jouer sur un gros PC. Tu veux dans ton
2: frigo.
0: Ah oui, ou au pôle Nord. Au pôle Nord. Hum. Euh,
1: oui, oui euh, voilà. Et donc,
0: chauffe, on t'a interrompu, donc ventilo, oui, <rire> il y a donc, des ventilos ils,
1: ils sont très, très fiers de, de, la, de la solution euh, thermique euh, qu'ils ont mis dedans, euh, qui apparemment fonctionne très bien, encore une fois. Ça demande à être testé en conditions réelle, pour l'instant, on ne peut pas... On ne peut pas l'affirmer. Euh, un truc quand même qu'il faut dire sur cette euh, machine qui est quand même une différence assez fondamentale par rapport au Steam Deck. Dessus, il y a quoi Dessus, il y a Windows 11. Windows. Voilà. Donc, euh, un des gros axes de la communication d'Asus dessus, c'est que euh, pas de programme de certification des jeux, pas de soucis de compatibilité, mmh. machin ou quoi. Tu le ce ce jeu que il que tourne sous veux. Windows Il tourne sur Rogalai. Il n'y a pas de soucis. Pas ouais. forcément avec des bonnes performances, hein, mais il tourne sur Rogalai. Euh, et en plus, voilà le petit euh, le petit coup de taquet qui va bien. C'est alors en fait c'est un partenariat que Asus a signé avec Microsoft de façon générale, y compris pour leur laptop mais qui du coup est repris ici et euh, prend la forme d'un petit taquet envers euh, envers Valve. Euh, trois mois de Game Pass oui. offert G euh, avec Game Pass Ultimate, la machine. Euh... Tout à fait. Ouais. Voilà. Oui, là, ça veut dire... Et là pour le coup, ça va vraiment pour pour moi je moi je sais déjà que c'est une machine qui me fait très envie et que je m'en servirai comme machine à Game Pass portable. Ce que je voulais exactement avoir avec le Steam Deck et que je n'ai pas, parce que sur Steam Deck, tu fais pas tourner tes jeux Game Pass, sinon en cloud gaming. Mais à ce compte-là, pourquoi, pourquoi avoir une machine aussi grosse que le Steam Deck
2: Ok. Il là, là, faut pas je... te dire, un mot sur la pub, parce que moi, je suis omnibillé par la pub tout à l'heure. Elle est incroyable. Non, moi, elle ouais. rien, <rire> rien, rien, rien. Rien que la scène d'ouverture. Ben, on va la voir, c'est en boucle. Vous allez voir, elle est incroyable la scène d'ouverture. Bon, t'as le petit, petit truc là. Regardez, on a fait une console, c'est un clavier, machin. Là, c'est impressionnant, ouais, c'est pas mal. Surtout le truc au début. Il y a quand même le mec. Il est en train de jouer. Mmh. Et vous allez voir, il pose, tu vois, il pose son clavier, sa souris, genre, « Ah, j'ai bien, bien joué pour aujourd'hui. » Et là, il prend son regolaille, il va dans son canapé. Regardez, vous allez voir,
1: c'est l'homme qui a la vie la plus triste du monde. Ben non, moi, je fais ça. Il joue à «
2: Ion life ». Moi je
1: fais pareil. Hein. Ah oui non, mais c'est vrai que pour jouer à Iron Life c'est compliqué. C'est incroyable. Si au moins c'était un bon jeu j'aurais pas dit mais. Ouais non mais là c'est. Euh... Non regarde, mais regarde regarde. Ah
2: mais non mais là c'est une bonne partie. Non c'est qu'il il... prend sa console. Non il se prépare à aller faire caca. Ouais, non mais non il va pas faire caca dans le canapé. <rire> si. Il fait pas caca dans le canapé. <rire> mais moi, mais moi je me ça, repose quoi. un. peu. Il fait même pas un mètre. Moi je me il <rire> repose fait un il mètre. Mais c'est d'une tristesse.
0: Moi ce que j'aime bien c'est que les gens qui jouent aux jeux vidéo. Euh, qui sont des gens euh, beaux, euh, athlétiques, tu sens, mmh. ont une grande vie sociale et tout. C'est exactement euh, ce genre de public qui va acheter Alors, euh, le, le... du Steam Deck et de la
1: regale. Par
2: contre, ça, peut, ça, aussi, ça cool. peut potentiellement être des gens qui, en effet, vont aller à une d'un parc d'attractions et rester dans un coin à jouer à la console au lieu de faire les attractions. Oui. Là, de ce tout point de vue-là, ouais. c'est
1: assez juste. Tu vas chez Disneyland pour jouer avec ta regale, ouais, ouais. ouais.
2: <rire> euh, euh, Le prix
1: alors, pas de prix euh, ni de date de sortie euh, officiellement confirmée. Ça
0: se trouve 5 000 euros
1: 2028 A priori. Alors, il euh, y a eu des infos euh, de, de Asus qui dit que la machine sortirait peut-être plus tôt que ce qu'on croit. Il y, y aura une grosse annonce le 11 mai. D'accord. Voilà. Okay. Et au niveau du prix, euh, et on ne sait pas exactement pour l'instant encore. Ce qui nous a été dit et que je peux répéter, c'est ce sera, ça sera a priori assez agressif, c'est-à-dire moins de 1000 euros. Bah oui, j'espère quand, quand même. Hein. Et, quand on, et quand on dit moins de 1000 euros, c'est pas 999. Après, il faut voir. 960 Oui, ça va être super. Non, non, non 99, mais alors, en vrai, euh, alors bon, c'est évidemment pas donné, mais il faut comparer ça avec ce qui est comparable. Un, voilà, y a, y a déjà, si il y a, y a une 400, seule. Hein, y a une, ça alors. Il y a une seule version qui est proposée ouais. euh, du truc avec 512 Go de RAM. 512 Go de, de... Ça serait bien. <rire> non, même pas. 512 Go de, 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 de stockage. En gros, euh, la configuration qui est donnée, elle est, elle est comparable à la version haut de gamme, la version la plus chère du Steam Deck. La version la plus chère du Steam Deck, c'est 680 euros.
0: Donc, il pourrait être à 700, quoi.
1: Donc, euh, voilà, on ne sait pas exactement euh, à quel prix, mais en, concur en concurrence, au niveau tarifaire en tout cas, frontal avec le Steam Deck haut de gamme. Ça restera une machine euh, chère, je pense qu'on peut le dire. C'est mais... marrant, parce que les produits ROG, ils sont assez chers, en général. Oui, mais justement, c'est peut-être pour ça que les mecs, ils sont euh, là à insister sur le fait que... Non, non, le trade il sera agressif. Hein, il sera agressif, parce que c'est vrai que, oui, normalement quand tu dis rogue, tout de suite, c'est x1,5 euh, ouais. par rapport au prix des autres marques. Ouais. Bon, là... Euh... Ce qu'il faut dire aussi là-dessus, juste pour conclure, c'est que bah, donc cette puce AMD, euh, soi-disant custom, en fait, pas si custom que ça, ce que ça veut dire aussi, c'est Asus n'en a pas du tout l'exclusivité. Donc, a priori, on pourrait la retrouver chez d'autres fabricants. Chez d fabricants. Mmh. Ça pourrait vraiment être le, le, le début. Euh, bah, ce, que, ce que le... Ce que Steam Deck promettait d'être, en fait, vraiment le. Un standard, une, le, une nouvelle catégorie. Un, un truc qui allait ouvrir la porte un à une nouvelle catégorie de produits et beaucoup de constructeurs de... qui se lancent là-dedans. Une nouvelle niche donc, de une device. Une nouvelle niche de ah. device, tout mmh. à fait.
0: Euh, eh bien, merci pour cette présentation euh, euh, à la fois extrêmement prenez. claire et extrêmement complète vous en prie. de euh, Rog Ally qui, si j'ai bien compris, sortira à 1200 euros. En 2026. <rire> euh, oui, Ferdinand bon. Oui, quel, euh, quel moniteur as-tu chez toi Quelle est la diagonale de ton moniteur Un
2: 32 pouces pour mon <rire> moniteur principal et un 27 pour le secondaire. <rire> je sais. Je sais. <rire> Je sais, vous avez des 90 pouces. Oh là
0: c'est oh incroyable, C'était euh, les gueux, les paysans. 32... Mais tu vois quelque chose sur 32 pouces Oui, parce que j'ai de bons yeux,
2: moi je suis jeune encore. parce que moi, bon,
0: oh. j'aime pas trop me vanter tout ça, mais figure-toi que j'ai un 42 pouces. Tu sais que c'est un peu comme les 40... mecs qui se vendent d'avoir une grosse voiture. 42, 42 pouces Ouais, j'ai un 42 <rire> pouces. Qu'est-ce qu que as à dire là-dessus, Furolite Comment ça mais pourquoi oh, se oh, moque-t-il de moi Mais oh, je oh, ne comprends débutant.
1: pas. Oh, je n'y crois pas. Toi, tu as combien j'ai 48, oh enfin Oh là là, là 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 mais c'est
0: incroyable <rire> Mais tu es donc supérieur à moi Et Évidemment En tout point En, en, en tout oh. point En tout point Je suis écoeuré. Bon, <rire> tout ça pour dire euh, que je fais une prévision, qui est que d'ici 5 ans, la nouvelle diagonale standard... Parce que la diagonale standard, aujourd'hui, c'est 27. 27. Est-ce voilà. est que vous vous souvenez des diagonales euh, standards du temps jadis
2: ah. Euh, moi définis, je j'ai fini des 4
0: tiers, il y avait 17 pouces, c'était un et peu le plus important. Ah, il y avait 19 pouces. Il y a eu 14 15, pouces. 14 c'était avant. Dans ouais. les années, fin des années 14, 80, 20, début ouais. des années 90, on achetait des moniteurs 14 pouces. Fin des années 90, 90,
2: Ça a été le 15 pouces. Ouais, 15 pouces c'était un peu la norme. Ouais, c'est vrai, 15 aussi. Ouais, je suis d'accord. Je, je me rappelle que j'ai upgradé euh, en 17 le pouces, c'était vers les années 98, 99. Là déjà c'était le beau
1: moniteur. Le truc de flambeur. 17
0: pouces, ensuite dans les années 2000, on est passé au 21. Après, il faut dire qu'il y a eu le passage
2: aux écrans plats a aidé, parce ouais, euh, a
0: 32 pouces CRT, tu le déplaces pas. Ouais. Et faut ouais. ouais. tout
1: le, ouais. le passage
2: aux écrans larges. Oui, ouais, aussi. aussi.
0: Donc, il y a eu 21 pouces. Ensuite, 27 pouces. Et mine de rien, ça 24, fait... 24,
1: avant, 24. Ah, Est-ce ah, que 24. Standard ah, est standard. Est le standard 24, Le 24, ça a été, 24, 24, a été, ça a été standard, assez quand standard.
2: Pendant... Okay. Quand je suis arrivé chez Canard PC, on était tous en 24, quasiment.
1: Ah bon En 2010, ouais. Le 1080p 24, oui, oui, ça a été. Ouais. D'accord. Bon,
2: ouais. Donc, 24. Ensuite, il y a eu 27. Ouais. Et c'est resté un peu là-dessus Et le 27, bah, alors
0: cela dit, c'est vrai que quand on utilise un 27 pouces, et moi le premier, je me disais, non mais en fait ça suffit, c'est impeccable 27 pouces, franchement ouais. c'est très bien, 2560 x 1440, il euh, n'y a pas de souci, c'est très bien. Et puis 42 pouces arrivent, <rire> et là j'ai chaviré, et là je me suis Et dit... passé de 27 à 42 Ouais. Sans l'étape 32 Non, okay. je me suis dit, pendant une demi-heure c'est trop gros, et puis au bout d'une demi-heure je me suis dit, j'aurais dû prendre un 48 pouces <rire> Parce que franchement, c'est fantastique. La meilleure upgrade matos que j'ai faite euh, ces 20 dernières années, honnêtement. Je trouve que c'est une upgrade qui est encore plus euh, satisfaisante que d'acheter une nouvelle carte graphique. Parce que là, tu gardes. un
1: peu plus concret, en fait.
0: Voilà, tu gardes les, les mêmes FPS et tout, mais tu as ton champ de vision qui, te, qui est ouais. pris comme ça par cette diagonale. Tu la diagonale qui arrive et qui te. Oui, y a un Tu t'en mettre plein les yeux. Mm. Et ça, c'est fantastique. Ce qui est marrant,
2: c'est que moi, quand je suis passé du, 20, du 27 au 32, j'ai eu au début pareil pendant euh, les deux trois premiers jours, j'étais là, c'est trop grand. Ouais. Et après, j'ai fait, bah non, en fait, c'est bien, ouais. mais ouais. j'ai pas envie de plus grand. Là, c'est bien. Parce que plus, ce serait, ça ferait vraiment un mur devant moi, et euh, c'est trop. Et c'est ça qui est beau. Le truc, en fait, c'est que au niveau
1: des écrans... 4K.
2: Ah ouais, moi, je suis en 1440p. <rire> mais,
1: bah non. Non, mais sur, sur, du, sur
2: du 27... Bah, sur du, sur, non, sur du 32. Sur du 32, c'est... Non, oh, non, non, euh, 32, ça commence. Bah, pas. bah 4K, le problème, c'est qu'après, les, les pixels, ils sont petits, quand même. Mais ouais, <rire> mais c'est ça qui est bien. Bah oui, mais faut. comment on les compte ah bah oui, bah oui. Si, tu, si tu joues à compte pixels avant de t'endormir, là t'es... Voilà. Es, non, handicapé. sérieusement, c euh, le problème c'est que passer en 4K, euh, ça veut dire changer de carte graphique, ça veut dire changer de CPU, ça veut dire tout quoi. Ouais. Mais, euh... ouais, mais tu vas le faire un jour, tu vas changer de carte graphique un jour, d'ici 5
0: ans. Après moi j'insiste, oui. c'est un peu vrai.
1: une de mes marottes, mais surtout en 4K où on commence justement à avoir des pixels qui sont tout petits et du coup hum. à plus vraiment les distinguer à l'œil nu, jouer en 1440p sur un écran 4K, c'est pas grave hein. Oui, c'est clair. Ça oui, se fait vrai. carrément. Oui, avec un peu... Avec Il du devait être groupe en lui plus, devait pour goût. le coup, que tu du FSR, du DLSS derrière, enfin, c'est ouais, un ouais. Fouci, donc. C'est euh,
0: euh, absolument ouais. euh, impeccable. Donc, tout ça pour dire, je pense que d'ici 5 ans, 42 pouces deviendra la nouvelle, résolu... le, la nouvelle diagonale euh, standard. Alors là, je prends, bon. alors on prend les paris. Ah bah, pre, ah bah, prenons les paris, monsieur Sébord. Ah bah, je ah, je m'engage. 50 euros 50 000 euros. 500 000 euros. 500 000 euros. Hein on va voir si t'as des, sais, des combien, combien de
2: temps 5 ans. 5 ans euh, Mais tu sais que tu vas perdre. Tu sais qu'il y a un en, appartement. Ouais, on est en 2023.
0: Euh, c'est ça, 2023 Ouais. 2023. 2023 Il oui, y, y a un truc, je pense que... Moi, je dis qu'au 31 décembre 2028, le 42 pouces est la résolution standard. Mais euh, je pense et que, que tu n'es pas,
2: pas en contact avec la vie réelle des Français. Monsieur Bou, vous n'êtes plus en contact avec la vie réelle mais des je, Français. J'y vais sur pourquoi le terrain, dans ma, que, dans ma pourquoi circonscription. Tu que, <rire> pourquoi tu crois que le 27 pouces, ça va bouger Alors que c'est que logiquement, on devrait être au 32 maintenant C'est parce que simplement les gens n'ont pas envie d'avoir un truc trop gros sur leur bureau. C'est pas des... Ça va changer. Non, je crois
1: les, pas. Les, un 42 les, pouces, c'est Les coeurs vont changer. Non, c'est bien. C'est la, la bonne... Non, honnêtement, je, je pense, je je pense des que des gens que que comme vous, pour, pour la, pas pour, pour le grand public. Pour la bureautique, non, on restera à 27. Je ne pense pas qu'on ira plus haut. Après, ouais. pour, 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 le, pour les écrans gamers, oui, ouais. je pense qu'on passera par 32 avant. Bah, Faites fait un Standard, poll dans le chat. On a plein de gamers. Parce que
2: 32, 27, y a, tu, 32, ça là, change. Là. Ça fait déjà une différence. Quand tu passes de l'un à l'autre, ça change.
1: Ouais. 32,
0: ça me paraît. Euh, 42, c'est tellement ça fait tellement plaisir. C'est vraiment un truc que tu ressens. Mais moi, moi, trip. Je tripe. Moi,
1: je te, dirais, je te dirais 48, dans ce cas. Pourquoi oui, 42 te mais 48 48, il est très bien. Hein. Mon prochain, 48. Hein. Je suis très content de mon Et 48. J'ai pas mal de recul.
2: Il y a deux trucs qui seraient intéressants à faire. C'est déjà faire un poll dans le chat. Parce que là, on a plein de gamers. Je serais curieux de voir quel pourcentage a plus de 27 pouces. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Et l'autre, ce serait de regarder les stats Steam. Parce que Steam, ils font des stats quand même assez oui, intéressantes. Eh ben euh... bien,
0: moi, je te dis que le majoritaire sur les stats Steam d'ici 2028, ça sera le 42 pouces.
2: Parce qu'une qu une fois, fois que, que tu as
0: vu tourner un 42 pouces, tu te dis, OK, c'est trop bien, je le prends. C'est le truc, c'est le problème. C'est cette taille, c'est la taille de l'écran que tu as en face de toi, là. Ouais, On a un pas, Panasonic pas pour le retour. Démesuré. Voilà, Allez, tu vois, c'est pas
2: non plus monstrueux. Mais à cette distance-là, ouais, quand tu l'as à cette distance-là...
0: Non, tu l'as à une distance de bras. Il bon, faut peut-être pas faire, pas faire ça, comme ça, <rire> voilà, comme ça. <rire> Tiens Mais... <pas>. voilà. <rire> tu l'as à une distance, il ne faut pas le grimper ouais. trop. Tu l'as à une distance de bras, et franchement, c'est bien, c'est impeccable. Il ouais. y a pas
1: de souci. Euh... Toi, tu penses que j'ai raison ou que j'ai tort Non, moi, je pense, que ce... je pense 32.
2: 32, ça paraît ouais. possible. Majoritaire Majoritaire. Hein. majoritaire.
1: Non, mais non, eh ben, majoritaire, 42. On a, 40, parlé, 42, non, on
2: on a parié 5 millions d'euros. Euh, <rire> donc, on se
0: reverra en 2028. Tu me, tu me signeras un chèque. Et avec, j'achèterai un écran
2: 100 000 <rire> pouces. Voilà. Rien que pour te faire chier. <rire> non, va va, va, on va faire un Je ne je prends pas beaucoup de risques.
0: Euh, on a encore un petit peu de temps euh, pour parler de nos jeux du moment, les petits mais amis. Mais donc, ça alors. Jeux du moment. Alors, eh bien, je vais commencer. Parce que moi, ça va être rapide. Mon jeu du moment, ça s'appelle, si on peut voir la vidéo chasse, s'il te plaît, Stranded Alien Dawn. Il vient de sortir hier. Oui, hier, on a la pointe de l'actu. Euh, Early Access. Stranded Dawn, j'en ai déjà parlé peut-être un peu dans l'émission et j'en ai évidemment déjà parlé dans le canard PC. C'est un petit clone 3D fort sympathique euh, de RimWorld. Fort joli aussi. Vous voyez que ça, c'est du in-game. C'est la carte avec les petits animaux. Ça, c'est des espèces de buffles qu'on peut domestiquer. Alors, c'est du classique. On arrive... On se crache sur une planète avec une poignée de, de survivants qui ont chacun des compétences. Il faut construire une petite base nette. Euh, il faut euh, exploiter des petites euh, ressources nettes. il faut euh, domestiquer des animaux, faire de la récolte. regarder les bases comme elles sont jolies. On peut construire sur plusieurs étages, on peut planter des champs, on regardez la vache, elle fait meumeux. Euh, c'est pas aussi bien que RimWorld, évidemment, parce que RimWorld, ça fait 10 ans qu'il a amélioré, maintenant RimWorld c'est devenu une espèce d'usine à gaz, mais c'est en 3D. Il euh, y a des petits animaux qui vous attaquent, il faut faire de la défense de base, c'est sympathique comme tout euh, si vous avez envie de vous faire un RimWorld like, mais que vous n'avez pas envie de retomber dans RimWorld avec ses 25 extensions qui partent dans tous les sens et eh bien Stranded Alien Dawn c'est vachement bien ça sera évidemment en test dans le prochain Canard PC euh, C'est bombe, ton jeu du moment enfin, de fait du moment, on en a déjà parlé on en a déjà un petit peu parlé, c'est Star Wars Jedi Survivor, ouais, qui arrive en test cette semaine demain test demain, normalement. Voilà, demain. Voilà.
2: Alors, qu et que qui que en... arrive Alors, en magasin un petit teaser euh... Un petit teaser, euh, c'est comme le premier en mieux, et c'est vraiment assez impressionnant, mais ça aussi. C'est intéressant parce que euh, c'était Khan qui avait testé le Fallen Order, donc le précédent de Respawn. Et, euh, et donc, moi, c'est amusant, c'est comme j'en sais vite fait, euh, j'avais quasiment pas joué à Fallen Order. Et du coup, ma référence, c'était euh, Jedi Academy, qui est un peu notre jeu ouais. de référence Star Wars. Euh, avec, euh, avec Isuel notamment on tient ce jeu pour un chef d'œuvre absolu et du coup c'était assez intéressant de comparer vraiment de voir les différences d'approche entre vraiment ce qui est un Metroidvania moderne euh, et ce qui se faisait à l'époque en, en matière ben, de, on va dire de, de FPS TPS de, de euh, Jedi et donc c'est assez intéressant et, et au-delà de ça euh, le jeu est vraiment euh, vraiment très intéressant c'est euh, je pense ce qu'on peut faire de façon. Enfin, ce n'est pas vraiment un open world, mais c'est quand même un jeu qui laisse beaucoup de liberté aux joueurs, avec un côté un peu Metroidvania dans l'ouverture des niveaux et tout. Et c'est ce que devraient être, je pense, les open world aujourd'hui. Okay. C'est-à-dire qu'on n'a euh, pas, pas l'impression de faire toujours la même chose. C'est un jeu qui ajoute continuellement du contenu, mais sans non plus avoir le côté un peu parc d'attraction pour certains jeux, ouais. où en gros, vraiment, tu es sur les du début à la fin. Non, mais ça, c'est plutôt le côté trop open world. Vraiment. Ouais. ouais. Euh, et non, c'est vraiment C'est un, un équilibre qui est assez bien foutu. en fait. Voilà. Euh, Est-ce que le héros est toujours aussi peu charismatique ben moi, je le trouve assez charismatique.
0: Ah, dans le premier épisode, mais c'était... T'avais été
2: joué beaucoup des, au premier ou euh... Ça m'est tombé des mains au bout de deux heures. Ouais, euh,
0: oui, dans, euh,
1: le, dans ouais. le premier, il se révèle au bout de... Ouais. Vers la fin. Ah d'accord, parce, parce que, que, que j'ai trouvé, justement... pour moi, c'était un... Non, au début, il est, il est totalement... Oh là, 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 bon, là, là, mais long, euh, là, là. mais ouais. petit à petit, apprend à le connaître, on va dire. Et je trouve et que les
2: personnages est assez intéressant, justement, parce que... ce Alors, c'est pas Andor, hein, attention. Ça reste du Star Wars, et des fois, c'est un peu... Euh, tu, pas, tu soupires quand même, des fois, dans les dialogues et tout. Mais... Quand même, ça va, parce que ça se passe un peu comme on dort hein, euh, après donc la, la chute de la République et avant, euh, avant l'épisode 4. Et euh, donc, il y a quand même toute la question de la construction d'une rébellion. Euh, comment est-ce qu'on se rebelle Qu'est-ce que ça veut dire essayer de trouver un endroit où on se met à l'abri quand on est constamment contraint de se battre à cause des événements Et, euh, et c'est vraiment pas mal. Et il est roux. Ce qui est quand même. Euh, oui. Jedi roux. Oui. Euh... Moi, ça m'a surpris. Hein. Bah, moi aussi, ça m'a surpris. Je, je
0: regardais que ça. Vrai, voilà. Je me disais, j'incarne un personnage roux. C'est vrai. Et je me disais.
1: <rire> J'ai euh... pas signé pour ça. Voilà,
0: c'est ça, ça m'a surpris. Et surtout, choqué. Il, avait, il avait un visage. Euh... Blend. Enfin, il avait un oui. visage, il n'y avait rien. Moi, j'aime bien quand, tu vois, j'aime bien par exemple incarner un Trevor dans euh, GTA, oui. qui est chauve, qui est crade et qui a une gueule. Et là, lui,
2: il, était, il avait une gueule... Là, tu peux customiser sa tête. Tu peux lui mettre la gueule. Tu peux Tu tu veux... Je pense que c'est la, la tête ouais.
1: de l'acteur. Mais... Oui.
0: Ah,
2: <rire> il vient de se faire un ami pour la vie.
0: Ah, désolé. <rire> qui nous regarde en ce moment. Non, mais je suis sûr que dans la vraie vie, il est super cool. Mais <rire> euh, là, euh, pff, franchement, il, il, il m'ennuie un peu.
2: Mais non, non, je trouve que justement, le personnage, est, enfin, les personnages plutôt même. Voilà, encore une fois, c'est pas, euh, c'est, c'est pas Andorre hein. Mais c'est quand même relativement bien écrit pour du savoir. Ça. Ok, c'est du 60 euros. C'est du 70 euros. Ok. Est-ce que il est le Game Pass Il y a des gens qui le demandent. Euh... Sur le Game Pass, je crois, oui. Vérifier, non, 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 il n'est pas sur le ah, Non, je suis con, c'est lié. Yeah. Donc, non, il n'est oui. pas sur le ah, lien. J'ai une petite question. Moi, je suis une
1: petite. Dans le premier, on sentait un petit peu une inspiration euh, From Software Ultra Light, ouais. qui était, honnête, à mon humble avis, pas forcément à son avantage. Est-ce qu'ils en ont fait quelque chose euh, dans cet épisode-là C'est toujours, toujours les mêmes
2: contenus. Euh, c'est toujours le même truc. Moi, j'ai trouvé ça assez bien, justement. Euh, parce que, justement, toujours, parce que ce qui est intéressant, c'est que moi, je le compare à un très vieux jeu. Et euh, ça permet vraiment de voir à quel point c'est propre, en fait. Parce que là, il y a vraiment les combats sont extrêmement réfléchis. Notamment le fait qu'il y ait, alors c'est pas du From software parce ce c'est pas punitif, même s'il y a quelques combats ouais. de boss que j'ai quand même bien transpiré, mais euh, c'est quand même pas vraiment un jeu difficile. Mais c'est un jeu où on peut pas buttonmacher quoi. Tu peux pas arriver dans des coups d'épée dans tous les sens. Il faut vraiment timer. D'ailleurs, ouais. ce que disaient les devs déjà pour le premier, hein, parce que ouais, ils ont voulu faire un truc, ils sont vraiment inspirés de la façon dont les Jedi se battent dans les films. À part la prélogie où ils font n'importe quoi, mais, où en gros l'idée c'est de dire c'est des gens qui time. Tu vois, ils observent leur ennemi avant d'attaquer, etc. Et là, c'est vrai que tu es un peu obligé de faire ça. Et tu es obligé vraiment de regarder quand les mecs vont attaquer pour savoir quand parer, quand il esquiver. Ils ont rajouté notamment, alors tu as toujours, en euh, tout, tu as 5 euh, poses en fait pour le sabre maintenant. Donc tu as normal, tu as le double sabre à la Darth Maul, tu as un sabre dans chaque main et tu as deux nouvelles poses tu as un blaster dans une main et sabre dans l'autre et un sabre en T, quoi, comme celui de...
1: de The Force Awakened. De
2: Force Awakened. Et, euh, et celui-là notamment est vachement intéressant parce que c'est quasiment une clé mort. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc énorme et tu dois vraiment, vraiment timer tes coups. Okay. parce que les coups sont très lents par contre quand il porte le mec tu le coupe en deux mais euh, mais ça oblige vraiment à vraiment dire ok là il va approcher là il faut que je tape maintenant et c'est assez intéressant en termes de combat ouais.
0: quelqu'un okay. nous disait sur le chat que le iPlay, e il euh, y a iPlay e play dans le game pass ah, euh, donc non, on a une le, période non 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 non, non justement
1: le, ce sera la, pas la un version...
0: jouable quoi qu'il arrive il faudra lâcher les 80 euros tous en 70, Parce que oui, les,
1: les versions d'essai, c'est pas pour tous les jeux. Et les jeux solo, normalement, ne sont pas dans le, dans le, dans le, dans le, dans le tas. Et la version EA Play qui est dans le Game Pass, c'est pas la version EA Play haut de gamme dans laquelle il y a tous les jeux. C'est vraiment la version ultra bas de gamme dans laquelle tu que le catalogue.
2: Okay. L'histoire est cool, les gens demandent. Alors, l'histoire, elle, elle est assez banale. Euh, je veux pas spoiler, hein, mais euh, en gros, c'est toujours la question. C'est déjà dans le premier. Hein. Comment on reconstruit leur de Jedi euh, C'est son obsession, mec. Et euh, voilà. Comment est-ce qu'on reconstruit leur Jedi après sa destruction Et, euh, Mais il y a des thèmes qui sont abordés, notamment dans la première partie du jeu. Ils sont vrais. et là qui m'ont un peu rappelé Andorre, justement parce qu'il y a vraiment des questions sur bah, qu'est-ce que ça veut dire avoir un foyer, qu'est-ce que ça veut dire se battre, est-ce que ça veut dire euh, lutter, pourquoi on lutte au bout d'un moment quand on fait que se battre, et c'est plutôt bien écrit. Après, ça vire un peu quand même au Space Opera euh, grandiloquent, quoi. Ok, mais euh, voilà, ça reste pour du Star Wars, ça reste correct, euh, monsieur Furolite. Toi, ton jeu du moment, c'est Cyberpunk 2077,
1: ouais, un petit jeu, mais un petit jeu dont je sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais euh... en mode. Overdrive, racing, uh, overdrive. Oui, alors. Bah parce que y a, parce que en fait il y a quelques jours maintenant, il euh, y a une euh, mise à jour euh, qui a dropé euh, pour euh, le, 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 le jeu en partenariat avec Nvidia évidemment euh, parce que maintenant il bah, y a ce, ce, ce mode RT Overdrive en fait qui est un mode. Euh, path tracing, comme on dit, c'est-à-dire que, en gros, le, le ray tracing tel qu'on le connaît habituellement dans les jeux en ray tracing, c'est du rendu hybride, c'est-à-dire qu'il y a certains éléments, quelques éléments de, de l'éclairage qui sont en, en ray tracing, et le reste qui est en, redu, en rendu rasterisé, comme on dit, traditionnel. Là, ce n'est pas, pas vraiment à 100% du ray tracing dans l'image, mais c'est à 99%, ouais. on va dire, de, de, de l'éclairage en ray tracing. Et du coup, euh, bah, ça fait du jeu une démo technique. Assez fascinante. Euh, ce mode RT-Overdrive, euh, on va pas se mytho, pour pouvoir y jouer dans des conditions correctes, c'est 40-80 minimum. Tu ouais. si voilà, joues sur quoi, toi Sur une 40-90, mais bon...
0: Euh, en, en 4K, euh, et tu as, as combien de FPS Avec euh, le DLSS alors, Avec
1: le DLSS, y compris le DLSS 3, génération de tram, ouais. machin, tout ça... Ouais, tu es je, vraiment au top du top sur tourne... une résolution
0: de fou. Ouais. Tu à combien
1: Je tourne à... Euh, <rire> non, non, je pense 80-90 en moyenne. Oh, hein, c'est bien, bien fort oh, Ah oui, confort. oui, non mais... Avait, une avec une carte, avec, filer, avec une carte à 2000 balles. Oui, je suis Donc il y a un moment, où elle peut se le prendre. Après, ouais. d'un point de vue purement technologique, démonstration de force, c'est vrai que c'est hallucinant. Tu te dis, le On voit... le retracing en temps réel, ça date de il euh, n'y a même pas 5 ans.
0: Ouais. Hmm. Euh, là, là, on, on en on, est à un jeu. Alors là, sur, haut le, sur, ça. sur la vidéo, on voit RTX on, RTX off. Mais en fait, ce qu'il faut comparer, c'est euh, ce qui, ce qu'il qu faut comparer, c'est le, le ray tracing en mode psycho, qui était le ray tracing maximum ouais. avant. Et là, maintenant, donc le mode Overdrive, c'est au-delà du, du ray ça, tracing oui. en mode psycho. C'est une
1: nouvelle option graphique supplémentaire. Euh, Est-ce que y, la différence est, est nette bah en fait, je trouve, trouve qu'on touche à quelque chose qui est euh, assez fascinant à ce stade parce que, honnêtement, la différence quand tu compares des, des screenshots, elle est très légère. Mmh. Et limite, au début, moi, le, la conclusion que j'avais envie d'en tirer, c'est surtout, mais finalement, il euh, faut qu'on se rende compte à quel point les techniques de rasterisation aujourd'hui, c'est incroyable comme elles sont bonnes pour simuler ouais. du ray tracing Et finalement, on arrive à quelque chose de très très près. Mais en fait, le, le, la qualité... Extraordinaire que ça le raytracing, c'est que c'est une façon de générer des images de synthèse qui est physiquement exacte. Oui. Et en fait, on ne se rend pas compte d'à quel point, même quand on ne le perçoit pas de façon immédiate, ça joue sur le ressenti qu'on a face au jeu. Et comme beaucoup d'avancées technologiques de ce type, le, le, tu te rends compte de l'impact que ça a, beaucoup moins en l'activant qu'une fois que tu t'y es habitué et que tu le désactives. Oui. Et oui. où tu te rends. Moi, tu vois, maintenant que je suis habitué au rendu du jeu en mode euh, pass-tracing, et quand je désactive le pass-tracing, et même pour remettre du RT euh, psycho, machin, je sais pas quoi, mmh. tu vois qu'il y a quelque bah, chose. Et bah, d'un coup d'un seul, je me dis Ah, euh, c'est con, ça ressemble à un jeu vidéo maintenant. Ouais. Alors que, ouais. je vais pas te dire que ça ressemble à, à la réalité en mode, euh, en mode euh, overdrive, mais il y, y, a, y a un côté tangible dans le comportement physique de la lumière qui est pas anodin, qui est vraiment pas anodin. Qu'on qu euh,
0: capte. Euh, presque de manière inconsciemment parce qu'on ne ouais. va pas regarder chaque pixel et chaque ombrage mais c'est l'ensemble et c'est le cerveau qui se dit ah oui ça ressemble vraiment beaucoup ouais. plus à la réalité que ce que j'avais avant avec le, le RTX en mode... ça euh, voilà et, et... Euh, Le genre lui-même
1: et le jeu en lui-même, alors du coup, bah oui, moi c'est marrant parce que bah, Cyberpunk, euh, comme, un peu comme tous les gens qui bossent dans la tech de près ou de loin, c'est un jeu auquel j'ai été obligé de, de toucher beaucoup parce que dès que tu as besoin de faire un benchmark, évidemment, que tu sors Cyberpunk, je pense qu'avant euh, cette année, c'est un jeu auquel, sur lequel j'ai dû passer au moins une quinzaine d'heures sans jamais dépasser le prologue. Mmh. Pour vous donner un petit peu le niveau. Et là, cette, euh, cette, cette euh, mise à jour à RT, c'était l'opportunité pour moi d'essayer de me lancer vraiment pour la première fois dans le jeu. Et là, je suis à une quinzaine d'heures de jeu. Et je m'emmerde. <rire> et, euh, et vraiment, c'est compliqué. Et, euh, et pourtant, tu joues en
0: Overdrive, 4K C'est fou, c'est fou, à 80 FPS Et pourtant FPS, tu t'emmerdes
1: et pourtant, et pourtant je m'emmerde, comme quoi, triste, quoi hein. la technique ne fait pas tout très loin de là ouais. euh, Non mais c'est J'allais dire c'est fascinant Je sais pas si c'est le bon mot mais c'est euh, Intrigant de voir un jeu comme ça bah, Qui est vraiment en fait je me, rend, je me rends compte maintenant de, 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 de ce que je voulais dire Tous les tests que je lisais à l'époque Qui disaient que c'est un jeu malade Et c'est un jeu qui, on pourra, on pourra réparer tous les bugs On pourra réparer tout ce qu'on veut dans le jeu Aujourd'hui c'est aujourd fait, hein. le jeu est super impressionnant ouais. pratiquement. Il y a encore quelques bugs qui traînent, mais franchement, pour un open world de cette taille-là, on ne va pas chipoter pour ça. Et malgré tout, c'est un jeu qui est vraiment bancal. C'est un jeu euh, qui ne sait pas où il veut aller. C'est un jeu dont les mécaniques de gameplay pur, on va pas se mentir, sont flinguées. Tous les combats, les gunfights, mais c'est un enfer. Ouais, moi, je l'ai fait en mode infiltration vraiment. et j'ai trouvé que c'était pas si dégueu que ça. En pure infiltration, ah, je trouve. Pas, que C'est tout qu à faire dans les jeux où ouais. les
2: combats sont pétés d'ailleurs. C'est pour ça que tout le monde joue au fufu dans les. Euh, Elder scroll pardon. Voilà. Ouais. Les même... combats d'un jeu sont non, pétés. Même dans même Skyrim, il
0: faut jouer
1: archer, ouais. archer ouais. furtif. Et là, tu passes mais, un bon moment. Mais si oh... tu te mets à faire magicien et tout. Honnêtement, quoi. même l'infiltration, c'est quand même pas ça. Et, non, c'est euh, pas et, ouf, mais ça passe. Et après, il y a tout le côté narratif du jeu où je me dis, il y a quand même beaucoup de moments qui sont très très longs où en fait, il y a pas un gramme de gameplay qui se passe. Le jeu, il se transforme limite en visual novel à ce moment-là.
0: Les cinématiques. Et leur ont posé tant de problèmes dans. Exactement. Et
1: c'est un jeu qui est. Euh, vraiment mais presque flippant dans sa, la manière qu'il a de se complaire, à se traîner en longueur, à se traîner en, en circonvolution mmh. compliquée pour rien et, euh, et du coup ça m'a d'autant plus frappé, voilà, je reviens au sujet de tout à l'heure du, du lead quest designer qui dit que ouais, les, les jeux AAA vont droit dans le mur ah, bah, c'est sûr que si les jeux AAA font ça, je te confirme qu'ils vont droit dans le mur parce que dans la catégorie jeux boursouflés comme pas permis qui fait mille fois trop de trucs et qui oublie juste avant d'avoir une direction claire, une intention mmh. précise. Ah bah alors là, ça se pose là, quoi. Mmh. Vraiment. Et c'est ouais, c'est un jeu qui. Euh, je vais pas dire que c'est un mauvais jeu. C'est pas un jeu qui, qui oh. manque de fascination ou quoi. Y des, y choses, qu il y a des il y a des choses. Tu sens qu'il y a une un certain
0: gâchis quand même.
1: C'est un gros gâchis. Avec, avec
0: le travail qu'ils ont fait, gros ils auraient gâchis. pu faire le, 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 le,
1: un des plus grands
0: jeux de l'histoire. Et finalement, ils ouais. ont fait un jeu. Moi, j'y joué, euh, Je sais pas. Euh, 20, 30 heures, un truc comme ça, et puis j'ai arrêté d'y jouer, j'ai jamais j'ai jamais pu le reprendre et du coup je l'ai jamais terminé.
1: Mais euh, ouais mais après enfin je sais pas je, je, je veux pas prendre mon avis pour des généralités euh, pour une généralité non oui, plus. Oui d'autant plus mais que le
0: truc c'est très clivant parce qu'il y a plein de gens oui, sur le chat qui nous disent moi j'adorais, moi j'ai adoré, c'est aussi pour plein ça. de gens qui disent bah non moi je me suis fait aussi chier. aussi pour euh,
1: ça que je dis ça, mais c'est vrai que moi fin, le, le fait est que c'est un jeu, quand j'y joue, je passe pas un mauvais moment devant, tu vois, encore hier soir j'ai passé trois heures dessus, voilà, je me suis pas. Ah quand même Bon ah je me bah que. je me fais chier, honnêtement ça va, j'aurais pas passé 15 heures dessus si je me faisais vraiment chier à ce point, mais c'est un jeu tu vois, à chaque fois que je finis d'y jouer, là je me dis tu vois, je vais le renseigner pas ce soir mais euh, demain je vais avoir du mal à me rappeler ce que j'ai fait euh, mmh. la session d'avant, mmh. et j'ai l'impression moi c'est un jeu, je me dis mais est-ce qu'on s'en souviendrait de ce jeu aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu tout ce storytelling autour de sa rédemption technique et du fait que voilà maintenant il a ce modernité overdrive qui fait qu'il revient un peu dans l'actu mmh. est-ce que s'il n'y avait pas eu ça, on ne l'aurait pas oublié il y a déjà un an et demi ce jeu Oh, peut-être pas oublié parce qu'il avait oublié une telle parce que encore une fois un il, a, tel... non, puis, il a des fans ouais, 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 mais, ouais. Euh, mais euh, je sais pas c'est un jeu qui me laisse un sentiment vraiment très très, tu très la, bizarre tu,
0: as fait, tu t y as joué tu, ou tu l'as terminé mais tombé des mains très vite
1: mmh. pareil ouais, Et euh...
0: ouais. moi bah, ça m'est pas tombé des mains très vite mais une fois que j'ai arrêté d'y jouer j'ai été incapable mmh. de m'y remettre en me disant oh,
2: après j'ai un problème général avec les open world de façon depuis quelques temps mais je pense aussi Et quand qu je suis fait... pas forcé pour le travail j'ai du mal à y mettre
0: on en a trop fait
2: oui c'est bon on a puis les assassins c'est
1: pas un assassin's creed non plus en termes de redondance de la mécanique et tout ça, mais qu'est-ce que c'est boursoufflé C'est trop, c'est juste mmh. trop, c'est mille fois trop. Il y a trop de trucs dedans. Ouais. Cyberpunk 2077, de voilà, c'est mon grosse avis, mon Voilà avis donc euh, parfaitement ce euh... que nous a déclaré <rire> Furoli. dont nous allons euh... révéler l'adresse postale désormais. <rire> voilà.
0: Il est responsable mais... de ses paroles. Moi, personnellement, je trouve que c'est sympatoche et c'est bon aussi. Euh, les petits amis, il est 10h-4. Nous allons donc nous arrêter là. Euh, Est-ce qu'il manque quelque chose non, c'est bon, il manque rien, on a parlé de tout. Je vous remercie, comme d'habitude, pour la justesse de vos analyses, la finesse de vos
1: décryptages et la beauté intellectuelle de vos raisonnements. Merci à toi pour l'indicible beauté de ton animation et ce spectacle merveilleux que tu nous as offert pour l'explication du 7 minutes. Je ne sais pas je me remettrai un jour. par cet appartement
2: que je me paye dans 5 ans.
1: Euh, on va faire un énorme
0: poussou au modo qui, comme d'habitude, ont fait un boulot fantastique pour que le chat euh, soit un plaisir à lire et c'était le cas. Le chat, comme tous les soirs, a été un plaisir à lire. On remercie la qualité
2: du quiz. Il était vraiment très bien. La qualité du quiz, oui, éventuellement. Très, très bon
0: quiz. Euh, on remercie aussi Chat qui était, euh, comme d'habitude, à la régie et qui nous a fait un travail de maestro euh, pour que on soit tous beaux à la caméra euh, et que tout arrive bien exactement comme il le fallait.
2: Son et talent puis, à la réalisation n'a que d'égal son talent à jouer le cash son, niveau 3. Son talent d'acteur de cash <rire> niveau 3 <rire> qui, qui restera le grand rôle de sa vie, je genre. pense. oui. Euh, et
0: euh, on remercie tous les gens qui ont participé sur le chat, les gens qui ont pris un abo et même ceux qui n'ont pas pris un abo même si honnêtement c'est un peu des gros rapia.
2: C'est vrai, vrai euh, qu'on consommait <rire> sans payer. Oui. Est-ce que ça ne serait pas en fait la définition du vol ben, C'est <rire> peut-être <rire> un peu ça. Mais bon, c'est bon ton prochain stream euh, lundi. Ah non, non, vendredi. Vendredi, avec euh, Adrien Denel de Ciel et Espace et Julie, on va jouer à Left 4 Dead. Parce que pourquoi pas, ça n'a aucun rapport avec l'espace. Ah oui, mais, donc là,
0: vous avez arrêté de faire semblant. On a complètement arrêté. Ah, voilà. euh...
2: Non, c'est on a pas mal de projets de stream et là, on va les présenter en
1: tuant des zombies. D'accord. Parce que ça okay. est venu à la mode avec Dead Island 2, on est obligé maintenant. En fait. Ok. Fufu, un petit stream Non, moi, il faut encore que je trouve ma place euh, de, sur le. Sur le ah mais oui, Il y a des stream de, de canard PC. Mais, tu mais tu on sais... en discutera. Euh, faut, tu as qu'à stream
2: Cyberpunk. J'ai
1: adoré tu, tu ah as... vrai, streamer Cyberpunk en RT Overdrive, pourquoi pas Tu
0: as ta place réservée sur mes genoux
1: Sois-en certain Là, Viens au show. tu creepy, quand même. Et moi, je retrouverai... Non, il y a de l'affection entre
0: collègues de travail, et tout de suite, tu dis que c'est creepy. Et moi, je vous retrouverai dimanche 20h30 pour, évidemment... le entendu
2: au prud'homme.
0: Pour le tribunal des bureaux. Qu'est-ce qu'il nous reste à dire Au revoir. Bonsoir. Ciao, tout le monde. Bonne nuit. poussou.